0: So good, amen.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
2: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite Rico. Ja, moin. Und der Björn. Grüß Gott. Ja, wir befinden uns mittlerweile vor Woche 4 und soll ich euch mal sagen, dass wir damit schon ein Viertel der Aufnahmen ähm, gleich durchhaben werden. Für Nein. diese Fantasy-Football-Saison. Nein! Ich will <lacht> Hat das schon nicht.
1: irgendwer realisiert von euch? Nee, jetzt, bis jetzt nicht.
2: Bei mir ist
3: Woche 6 immer so das erste, oder? so Wenn so diese Thanksgiving-Game-Sachen anfangen oder so. Da ist bei mir dann immer, dass ich anfange, fuck, so, so lange ist gar nicht mehr. Scheiße, ey.
2: Bevor wir richtig durchstarten, wie immer die Frage, wie lief euer Fantasy-Football-Wochenende?
3: Um, League of Champions gewonnen, 3-0, boop Ich glaube, nur mit Steffen ungeschlagen. Oh, Steffens das, Team, das, das habe ja, ich das mir ist, mal angeguckt. Heide, nein, ey.
2: Ja, das ist, der hört den Podcast. Da ähm, sehe ich nicht viele, da
3: sehe ich nicht viele Niederlagen. Da, hört den Podcast. ich glaube, in der Green habe ich, ja doch, in der Green habe ich definitiv meine erste Niederlage, wegen Gardner Minchu, dem Penner. Ähm, ja, und die anderen habe ich, glaube ich, gewonnen. Und in der, in der Dynasty-League steht's noch nicht fest. Ich hoffe, dass ich verliere, weil mein Rebuild sonst flöten geht. Aber es wird eng.
1: ja Ihr, ihr habt nicht gespielt, oder? Nö. Nee. Ach so, ich guck mir gerade Steffens Kader an. Man muss manchmal auch einfach mal die Leute stalken. Ach, oh je, also in der Hörerliga hier bin ich. Da Ach. gehen wir 3-0. In der League of Champions Gewinne ich auch, wenn es gut läuft. Anscheinend Ach, aber eher ja nicht. Clyde Edwards-Hilaire muss nur den 13-Punkte-Vorsprung gegen Lamar Jackson, Travis Casey und Butker ver ver verteidigen. Ach nee, Justin Tucker.
3: Meint ihr, unser Traum geht in Erfüllung, dass wir, dass wir alle drei in die Playoffs kommen in der League of Champions? Also
2: ich weiß, dass Timo wieder on track ist. Ich habe da großes Vertrauen. Timo steht also das genauso wie ich dann. Ja, aber ich bin im Aufschwung. Du bist einfach äh, mal absteigenden Ast.
1: Ach
3: so. Wir haben es <lacht> nur, nur in unserem zweiten Jahr alle gemeinsam in die Playoffs geschafft. Sonst haben es immer nur zwei. Also zwei waren immer von uns drin. Stimmt. Aber nur in einem Jahr haben wir es alle drei geschafft.
2: Ich bin mal gespannt. Ja. Ähm, wie gesagt, der aufsteigende Ast. Wenn Mark Andrews nicht beim Aufwärmen umknickt, dann sollte ich das Ding gewonnen haben und äh, Hörerliga ja verloren, weil Golladay ähm, hatte ich mich nicht getraut, hätte auch nicht gereicht äh, und Julio auch noch ausgefallen ist und ähm, Mostert ist ja auch noch ausgefallen und naja also Verletzung Verletzung <lacht> und Dynasty souverän 3:0 auf Titelkurs gar kein Ding jawohl Ja, und dadurch, dass wir sonst... Achso, Game Day Corner diese Woche. Ich bin wieder dran. Mann, ging das schon wieder schnell. Ich denke mal, ich werde mich morgen dran setzen und dann ist das Ding spätestens Mittwoch früh schon mal befüllt. Und wird dann wie üblich über die Woche ähm, ja, weiter fortgeschrieben. Und damit kann ich auch schon an Björn übergeben. Björn, bitte die Nachrichten.
1: Breaking News. Ja, ein Moin Moin hier aus dem Funkturm äh, in Flensburg. Wir haben gutes Wetter, Nebel, bisschen Regen, aber es läuft. Das war der ja. schlechteste norddeutsche Akzent,
3: den ich je gehört habe. <lacht> Außerdem Moin Moin war da, glaube ich, <lacht> nichts Nordisches.
1: Und ich und, und da kommt auch, man auch noch aus Norddeutschland, aber leider nicht so weit oben. na ja.
3: Zählt doch, ich glaube, wir zählen als Norddeutschland, ne? Ja, ja,
1: schon, aber ja. halt bei uns spricht man ja nicht dieses Norddeutsche, Norddeutsche. Das stimmt. Wir sprechen halt so Deutsch. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> ja, äh, ein paar Verletzungen gab es mal wieder. Tyree Cohn reiht sich in die Kreuzbandrisse der Running Backs ein. Ähm, wird dann mit den Bears auch den Rest, die Rest, den Rest der Saison fehlen. Chris Carson hat sich am Knie verletzt. Soll aber wohl nur eine Zerrung sein. Aber da weiß man auch nicht, wie lange er ausfällt. Aber ich schätze mal, auf jeden Fall dieses Wochenende wird er ausfallen. Oder wird man ihn auch draußen lassen, sicherheitsmäßig? Ähm Chris Godwin musste auf jeden Fall im dritten Viertel mit einer Hamstring-Verletzung vom Platz. Mal gucken, was Timo uns da die Woche zu erzählen kann. Jerry Cook das hat ist sich auch eine am.
2: Absolute Frechheit, dass ich den gezogen habe.
1: Das tut mir leid für dich. Äh, Danke. Jared Cook hat sich am Knöchel verletzt. Der wird wahrscheinlich auch etwas ausfallen. Und Dallas Goddard hat sich auch verletzt. Und da habe ich sogar eben gelesen, dass er wohl mehrere Wochen fehlen wird. Ich weiß aber gar nicht, was er sich getan hat. Wisst ihr, was er sich getan hat?
3: Ich habe nur bei nicht. Red Zone unten gelesen, dass es hieß, das heraus, ist, relativ früh.
1: Ja, war relativ früh. Deonte, auch,
3: Deonte, Deonte Johnson hat, ist auch noch, ne?
1: Ach ja, Koncussion. Deontay Johnson hat sich ins Concussion-Protokoll verabschiedet. Danke an dieser Stelle an Deontay Johnson.
3: Ja, hat mir auch ganze 0,9 Punkte gemacht, der Held. Aber gut, Verletzungen ist halt so, ne, das können wir nicht voraussehen. Jerem Reed hat sich auch noch verletzt, ne. Aber nächste Woche sollte Kittel ja wieder da sein, von
1: daher wahrscheinlich nicht so relevant. Uh, da hat Kai Shannon bestimmt wieder richtig getanzt. Der sich sehr über den Rasen im Madlife Stadium beschwert mhm. hatte. Und ja, der ist hat ja auch wieder am Rasen. noch weiter verletzt, oder nicht? Der hat doch noch.
0: Aber nee. Ja noch, der,
3: mehr, ne? der ist noch ein zweites Mal rein und dann wieder verletzt runter. Also, als er das zweite Mal wieder reinkam, war der komplette Fuß auch ähm, zugetaped und dann hat er, glaube ich, zwei Snaps oder so dann ist er wieder runter. Das ging nicht.
1: Hat dann wahrscheinlich keinen Sinn gemacht.
3: Und ansonsten fällt mir keiner ein. Noch irgendjemand kaputt gegangen unterwegs? Nee, ne?
1: Ähm, ja, Travis, DJ Travis Casey und Lamar Jackson heute Nacht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir wünschen wow. keinem eine Verletzung. Ne, Timo? Richtig. Ja, wollte ich ja nur noch mal sagen.
2: Ja, ich lese gerade noch mal mit Görlert nach.
1: Also, Doug Peterson hat auf jeden Fall gesagt, ah, steht dass, dass er mehrere Wochen wahrscheinlich ausfallen wird. Habe ich, hat, hat, hat mir Sleeper verraten vorhin. Okay. Ich glaube, oh. das war's, wenn ich hier mal so grob durchscrolle.
2: Ähm, ja, wir haben, außer Verletzung haben wir ja noch weitere Nachrichten. Nagi names Nick Foles Starter vor Week 4.
3: Oh, hat er, hat er gerade gemacht? Ja. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Okay. Breaking Breaking
2: News. B -b breaking News. Ja, das freut mich auf jeden Fall für Alan Robinson, auch wenn es kein gutes Matchup ist. Ähm, ja, dann äh, habe ich auch gar nicht so viel zu sagen. Ich, bevor ich es wieder übergehe, gebe ich wieder an Brady ab.
1: Ach nee, ähm, er hat göttert oder es wurde gesagt, sometime also, aber es kommt ja wahrscheinlich auf ein, zwei, drei, vier Wochen auf, drauf an. Mit einer Enkel-Injury, also Knöchelverletzung.
2: Mhm. Björn, äh, Star der Woche, Spieler der Woche.
1: Wie hast du das dieses Mal die äh, auf dem Schirm gehabt?
2: Weiß ich, ich habe vorhin beim, beim Notizenschreiben, das hab ich irgendwie, dachte ich mir, das muss ich mir heute einfach merken. Und ich habe es geschafft.
1: Sauber. Der Spieler der Woche. Ja, irgendwie bürgert sich das ein, dass Timo immer eins da der Woche scheiße findet, weil er immer gegen die ähm, Packers darf ich noch performt. Ich wollte eine,
2: eine Sache ganz kurz sagen. Eine ja. Sache. Hatten wir Russell Gage eigentlich? Nee. Ist ja jetzt auch schon mal Fantasy-relevant, dass der eine Concussion hat.
1: Stimmt. Richtig. So. <lacht> aber das wirst du alles im Game Day Corner ja für uns zusammenschreiben. Ja, ähm, genau, der erste Star der Woche, Elvin Kamara gegen die Packers. Ähm, sechs, nee, sechs Attempts für 58 Yards, das ist für einen Running Back nicht so ganz stark, aber 13 Receptions für 139 Yards und zwei Touchdowns mhm. ist dafür umso stärker. Und beim zweiten habe ich mich dann, weil für Russell Wilson ist mir das einfach zu Normalform dieses Jahr für Tyler Lockett entschieden, gegen die Cowboys mit seinen drei Touchdowns, neun Receptions für 100 Yards.
2: Danke, dass ich gegen den spielen durfte.
3: Und der hatte zwar halbzeit schon drei Touchdowns, mhm. ne? ich dachte, der, der geht komplett auseinander, aber ging dann.
1: Ja, das war's von meiner Seite.
2: Oder oh, nichts wie ab zum Thema der Woche.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema natürlich die Vorschau auf Woche 4. <lacht> ich weiß, mit welchem Spiel wir anfangen. <lacht> wir haben richtig Klassiker wieder. Wir haben wieder Klassiker rausgesucht für euch, für die Donnerstagnacht. Die Broncos besuchen die Jets. Ja. Vorher nochmal sei gesagt, es sind keine Teams in der By-Week, das heißt, wir haben nochmal volles Programm für euch.
1: Ab Woche 4 ja. gibt es dann By-Weeks. Oder Ist. nach Woche 4. Genau.
3: Ja. ja. Ich glaube, das Spiel könnten wir relativ schnell machen, ne? Also, ich, ich habe mir jetzt mal die Broncos zuerst aufgerufen, dann würde ich einfach mal schnell zu denen was sagen. Mhm. Ähm, ja, Jeff Driscoll brauchen wir aus Fantasy, sicht glaube ich nicht drüber reden, ne? ist jetzt nicht das Geilste, er ist halt einfach nur die Vertretung, wird wahrscheinlich auch diese Woche nochmal ran müssen. Ähm, ansonsten, was lasst ihr da spielen? Melvin Gordon hatte ein ziemlich bescheidenes Spiel, hatte aber tatsächlich auch nur acht Attempts, ne? er ist tatsächlich nicht gelaufen, großartig. Dementsprechend auch nicht sonderlich viele Fantasy-Punkte gemacht, aber Gerade gegen die Jets würde ich den natürlich starten lassen, keine Frage. Ähm, mal schauen. Ich glaube, Lindsay hat eine re sehr reelle Chance wieder zurückzukommen. Also auch da mal den Game Day Corner checken, denn das ist ja jetzt schon am Donnerstag-Freitag. Also da gerne mal reinschauen. Und ansonsten im Receiving Game bleibt es dann eigentlich bei Jerry, Judy und Noah Fand.
0: Ja.
2: ja, eigentlich nichts Neues bei den ähm, Broncos. Jets glaube ich, 27 schlechtestes Team gegen den Running Back, also 27 Punkte bisher im Schnitt zugelassen. Äh, da kann man schon mal Melvin Gordon vertrauen.
1: Bei den Jets ah. habe ich mir nur aufgeschrieben, kannst du einpacken, 0 und 16. Passt. Ja, ich würde tatsächlich,
2: wenn er denn fit ist, Crowder starten, weil die Broncos wenn sie wohl anfällig sind über Right Receiver und es ist der Einzige, den Sam Darnold anwerfen kann, weil er maximal fünf Meter von ihm entfernt steht. Ansonsten
3: Und wenn es wirklich ganz, ganz verzweifelt ist, weil injury Gaddon dich getroffen hat, tatsächlich Frank Gore. ne, Weil auch hier, es war ein Blowout und trotzdem hat er seine 15 Attempts bekommen. Also das ist natürlich alles sehr, sehr kacke. Aber wenn du tatsächlich keine andere Option hast, ist, kann man tatsächlich Frank Wall als sehr, sehr traurige Option starten, weil der zumindest seine Möglichkeit bekommt. Ja, ja. machen wir direkt weiter hier. Ja, ich glaube, da, das ist echt ein, was, was, meint er, was meint er, Adam Gaze? Macht er die Saison zu Ende?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also sollten sie heute schon am besten ähm, entlassen. Ja.
3: Ja, ich glaube auch.
1: Die
2: Ravens besuchen das Football-Team aus Washington und, oh mein Gott, lasst bitte Haskins das nicht durchstehen müssen. Oh Gott, war das schlecht. Haskins
3: Guck, das. hat für mich kein NFL-Niveau. Nee. Also mag sein, dass er einen starken Arm hat, aber dann spielt es im falschen Team. Und wirklich, also Haskins, ich fand das wirklich ganz, ganz schlimm. Was hat er gemacht? Ich glaube, zwei Touchdowns, drei Interceptions oder so. Also, Oh, und tatsächlich wollte ich ihn niemals mehr auf dem Footballfeld sehen, aber ey, bitte bringt Alex Smith
1: zurück. Das ist echt traurig anzusehen mit Haskins. Oh. Offensiv kannst du dich da eigentlich auch nur noch auf McLaurin verlassen und den würde ich gegen die Ravens, wenn ich Alternativen habe, ja. auch nicht spielen lassen, weil wenn das die Ravens sich auf da auf kann. ein Ziel konzentrieren können, wird das echt eklig. Und keine Ahnung, diesmal war es ja E-Man, E-Man, e der zwei Touchdowns fängt, aber auch aus drei Receptions davon abgesehen aber da hast du ja auch keine konstante Nummer zwei, da ist immer mal wer, der so ein bisschen hinter McLaurin kommt, aber halt auch nicht raussticht ne also, irgendwie Gibson zumindest einen Touchdown erlaufen, das war ja zumindest halbwegs in Ordnung aber ansonsten kannst du da echt offensiv eigentlich nur Gibson und McLaurin vertrauen aber gegen die Ravens Front und gegen die Ravens Defense allgemein, da wird. Kein von beiden. Da wird Haskins so viel Leergate zahlen. Ja. Die Ravens spielen ja heute noch.
2: Ähm, bisher allerdings eins der anfälligsten Teams gegen den Tight End. Aber das war Cleveland vor dem Spiel auch. Deswegen würde ich auch Logan Thomas hier ähm, nicht mal im Notfall spielen lassen. Nee. Noch irgendwas zu den Ravens oder weil die stehen ja noch aus?
3: Ja, neue Erkenntnisse haben wir nicht. Die haben kommen nicht. erst in sieben Stunden oder so. Also dementsprechend können wir noch nichts Neues sagen.
1: Richtig. Auffälligkeiten werdet ihr im Game, Game Corner sehen, lesen, finden.
3: T tatsächlich steht da noch, steht da sowas drin?
1: Hat nö. Timo was geplant? Aber man könnte es ja machen.
3: Aber Antis. Ja,
2: klar, wir können alles machen, alles können wir machen, alles machen wir. Ich,
3: ich habe auch das Gefühl, dass der Game Day Corner so langsam kommt. Ne? Also so langsam sind wir halt auch in der Zeit, wo, ähm, wo mhm. man sich dann mal entscheiden muss, wen lasse ich spielen, wen kann ich spielen lassen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sich das auch so ein bisschen auf die Fragen und sowas auf den Game Day Corner ausübt. also ist ja Ich glaube, so meine Tipps Projekt.
1: waren alles in Ordnung.
3: Ja, also mit dem Titan, ich glaube. Also du hattest von Gönnert abgeraten, was ja letztendlich gut war, weil, weil der verletzt runtergegangen ist, ja. aber ich glaube, der andere Thailand hat jetzt auch nicht großartig was gerissen, aber von den beiden Optionen, die dir genannt worden hast, du, glaube ich, jeweils immer das Richtige genommen. Ich glaube, da hatten wir bisher sowieso eine ganz gute Quote, ne? also Verletzungen kann man ja, können ja, wir leider auch nicht voraussehen, sonst würden wir wahrscheinlich auch zum offiziellen Staff gehören von irgendeinem Team. Aber ansonsten, ich glaube, so punktemäßig lagen wir bisher immer ganz gut. Oh,
1: ich glaube, Slayton gegen äh, Landry war relativ ausgeglichen. Das hat
3: sich, glaube ich, nichts genommen.
2: Ja. Jo, ja. dann machen wir das nächste Spiel und ähm, die beiden haben bisher ganz gut gespielt. Steelers bei den Titans. Beide 3-0. Beide bisher keine überragenden Quarterback-Spiele zugelassen. Ähm, sollte man sich überlegen, ob man da einen startet, wenn dann wohl eher Big Ben. Für mich wäre es jetzt Ja, ich glaube, ich würde keinen starten.
1: Na, wenn dann Big Ben auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ähm, ich, also Erstes gutes Game von Ibram, ne? Irgendwie mal für die Steelers jetzt in Woche 3. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich dem äh, Braten trauen würde. Ich würde mir das auch noch mal ein, zwei Wochen angucken, wenn ich jetzt nicht unbedingt auf Tight End ähm, mega Probleme habe. Weil man muss natürlich dann auch bedenken, dass dann Deontay Johnson relativ früh raus war. Und ich denke, oder man hat es ja in den ersten zwei Wochen gesehen, eigentlich sind ja Juju und Deontay Johnson so. Ähm, die beiden primären Ziele von ihm und das andere läuft dann über ein One game und da ist es auch einfach nur Connor, wenn er fit ist. Da gibt es keine Experimente, da wird Connor geritten, bis er wieder verletzt ist.
3: Also, da macht da macht Mike Tomlin genau das, was er gesagt hat, ne? dass er keinen Bock auf Multiple Bags hat, sondern da wird tatsächlich einer gespielt, das stimmt. Du hast da ähm, echt gesehen, viel
2: dass Snell sogar, so, sogar einen ähm, Red Zone-Versuch äh, hatte, ne? Ja, aber einen ansonsten kann war er ein,
1: ja das ist, das ist wirklich nur mal, dass die anderen mal so ein, zwei vereinzelte Snaps drauf dürfen, wenn Connor mal kurz durchboosten soll. Ja. Genau, absolut.
3: Also das ist da einfach die Bellkau. Ähm, ansonsten, James Washington fiel noch ein bisschen positiver auf, weil er relativ viele Targets bekommen hat, was natürlich auch dran lag, dass Deontay Johnson dann weg ist. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht über einem Deontay Johnson starten, sofern der fit wäre, ist dann einfach die Option. Und auch bei Chase Claypool haben wir gesehen. Der Junge hat natürlich echt immenses Abzeit, aber er ist einfach noch nicht so sehr in diese Offense eingearbeitet, als dass du ihn Woche für Woche starten lassen kannst. Weil dafür, das war auch das Problem, was Team und ich letzte Woche schon hatten, als wir auf ihn angesprochen wurden. Wenn der den Ball kriegt, dann kann er damit echt richtig krasse Sachen machen. Das Problem ist, er kriegt halt auch nur so zwei Bälle oder so im Spiel. Und das ist ein bisschen wenig. ne? Wir wollen dann lieber mehr, äh, mehr Targets sehen, und ein bisschen weniger Action, gerade aus PPA-Sicht und so. Also Chase Claypool ist für mich einer, den ich gerne im Kader habe, aber den würde ich tatsächlich
1: nicht starten, wenn es nicht sein muss. Das ist halt so ein typischer Big Play-Receiver, lebt halt von seinen großen Dingern. Ich glaube, er hat eine Reception dann für 24 Yard gehabt, ist ja eigentlich schon wieder ein Big Play, nützt dir aber halt nichts, wenn er da kein Touchdown draus macht, ne? So wie letzte Woche. Genau.
2: Ähm, apropos Touchdown, Henry hat jetzt seine ersten beiden bekommen, war irgendwie abzusehen in dem Spiel. Jetzt geht es gegen die Steelers Defense, die gegen Running Backs und das waren bisher keine so schlechten Runningbacks Backs eigentlich. Äh, Im Schnitt 13,9 Punkte nur zugelassen haben. Und Henry lässt man nicht draußen, klar, aber ihr braucht jetzt hier nicht mit so einer Riesenwoche
1: ähm, rechnen, denke ich mal. Schön, dass die Touchdowns auch irgendwie so in einer Minute gefallen sind. Hm. Und ich glaube, Stade spielt Steven Goskowski, ne? Ich weiß nicht, wie viele Feedgoals er geschossen hat, aber auf jeden <lacht> ja. Fall viele, weil, Ten weil Tennehill ja es nicht schafft, irgendwie in der Endzone anzuwerfen. Danke da nochmal an Ryan. Grüße gehen raus nach Tennessee. Ähm, ich wollte, ich wollte gerade sagen, wo sind die ganzen Touchdowns hin? Weil
3: Tennin hat keinen geworfen, keinen gerusht. Ich sehe hier nur zwei von Derrick Henry. Da waren tatsächlich nur zwei Touchdowns, kann das sein?
1: Ja, ja. und die haben 31 Puh. Punkte gemacht, ne?
3: Ja, deswegen so bin ich auch die ganze Zeit am Scrollen, wo die Touchdowns hin sind. War da irgendwie Pick Six oder sowas dabei, oder?
1: Ich glaube, ein Defense Touchdown war es auf jeden Fall und halt echt extrem viele Feed Goals.
3: Okay, sechs Field Goals sind halt auch 18 Punkte, ne? Dann ja. plus zwei Touchdowns, okay.
1: Dann kommt und das dann noch hin. der Defense Touchdown. Ja. Ja, kommt. Aber, also man sieht auch, also letzte Woche haben wir ja, hat man, finde ich, nicht so gesehen, dass AJ Brown gefehlt hat, aber diese Woche hast du es halt echt im Receiving Game gesehen, dass, dass er einfach da der primäre Guy ist und den brauchen sie auch und dann, die müssen auch hoffen, dass der wieder fit wird. Könnt ihr den
2: aufstehen? und Also, Juno, okay, klar, aber ähm, AJ jetzt auch, wenn er wieder fit ist. Gegen, Gegen die Steelers. Steelers. Mhm. Also, ich sag mal, den besten Wide right Receiver, also ich würde den besten Wide right Receiver, der im Kader ist, den würde ich auch stellen. aber. Wenn das nicht AJ Brown ist, hätte ich auch Bauchschmerzen.
1: Ich glaube, das ist halt echt schwer, oder also, dass wenn, dann müssen sie über diese Big Plays kommen, über, ähm, über AJ Brown, wenn er, oder da, wenn er fit ist, und halt Juno Smith. Weil halt wahrscheinlich durchs Laufen nicht sehr viel gehen wird. Also, ja, klar, irgendwie wird Henry wahrscheinlich in seinen 20 Attempts wieder seine 70 Yards da zusammenschaufeln, irgendwie. Aber viel mehr sehe ich da auch nicht.
3: Ähm, ich hätte euch normalerweise auch auf Adam Humphreys angesprochen. Aber ich glaube, das können wir auch hier gegen bei einem Steelers-Matchup relativ klein halten. Denn ich glaube, mehr als zwei Anspielstationen wird es hier nicht großartig geben. Und das. Ich glaube, dass Jono Smith da die große Anspielstation sein wird, gerade damit du die kürzeren Routen bedienen kannst. Und dann wird es entweder Corey Davis oder halt A.J. Brown sein, der die anderen Tage zieht. Und ich glaube, dahinter wird dann nichts großartig überleben. Und dadurch, dass Corey Davis eigentlich auch eher für die tieferen Bälle zuständig ist, ich glaube, der hat auch bis zum vierten Quarter nichts großartig gesehen, ähm, wäre da A.J. Brown wahrscheinlich noch am interessantesten, aber wirklich... Gut, für die Woche ist wahrscheinlich nur Jono Smith neben Derrick Henry.
2: Ja. Dann geht es weiter mit den Chargers bei Tampa Bay. Ähm, bevor wir richtig loslegen. Was waren das? Zwei, zwei Catches? Zwei Yards? Zwei Touchdowns? Was?
3: Effektivität hat einen Namen.
2: <lacht> ja, du musst
1: eine,
3: aus fantasy sicht musst du einfach nur an der richtigen Stelle angeworfen werden im Feld. Ja.
1: 13,6 Punkte. Weltklasse. Reicht mhm. mir. Das reicht, ja. ja.
2: Das reicht. Äh, die Punkte von Godwin reichen theoretisch auch, aber jetzt ist er schon wieder verletzt und fraglich für Würfe 4 war zu, bis zu dem Zeitpunkt die Nummer 1 Anspielstation für Tom und Scotty Miller, wir müssen uns schon wieder über ihn unterhalten, hat ein gutes Spiel danach gemacht. Ne? Und er ist dann in, in dem Fall dieser Slot-Guy für Tom, den, den er irgendwie irgendwo auch braucht.
1: Ja, aber das ist halt auch wirklich nur. Wenn Godwin nicht da ist, ne. Weil wenn Godwin da ja. ist, macht Godwin das. Und ja. dann wird's jetzt auch schwer, irgendwie Gronk oder auch Howard da aufzustellen, wenn die dann halt auch Evans Sohn der Red Zone nutzen als großen Guy, ne. Und, ja. Laufgame, dann war's wieder heute oder war's letzte, gestern wieder Ronald Jones. Und zwar nicht gut, aber. Es macht mich fertig. Aber äh, es ist halt, es macht einfach da auch keinen Spaß, Fantasy-mäßig. Weil, also, Godwin, ja gut, hat halt jetzt durch die Verletzung richtig doof, aber ansonsten würde ich da fast wirklich nur auf Godwin vertrauen, weil wenn Evans dann wieder nix hat, dann ist es wieder wie in Woche 1, ne, da passiert dann gar nichts. da sieht er irgendwie, letzte Woche sieht er sieben Bälle und macht echt ein richtig gutes Spiel und ja gut, die 13 Punkte reichen dir, aber man muss halt auch mal überlegen, wenn er das, wenn er halt diese zwei Dinger da in der Red Zone nicht fängt oder von der Einyard-Linie, dann ist es halt wieder richtiger Mist. Hm.
3: Ja, ich dachte, ich dachte auch normalerweise, das lag immer an den Patriots, weil ich habe die das Patriots-Spiel ähm, aus Fantasy-Sicht gehasst, weil da wusstest du auch nie, wer es diese Woche ist. Offensichtlich lag es nicht an den Patriots, es liegt tatsächlich an Tom Brady. Denn kaum ist er bei Tampa, haben wir auf einmal aus Fantasy-Sicht hier die Probleme. Ähm, ja, Scotty Miller scheint irgendwie so ein Dude für ihn zu sein, mit der mit dem Slot, das passt ganz gut. Was mir dann aber noch Sorgen bereitet, dass jetzt auf einmal Gronkowski auch noch wieder anfängt zu, zu catchen, nachdem er im Interview jetzt quasi spaßhaft noch gesagt hat, ich bin nur zum Blocken hier. Ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr undurchsichtig und eigentlich kannst du niemanden so richtig verlässlich starten, außer es ist dann mal Godwin, wenn er fit ist, oder Evans. Also Scotty Miller ist auch so einer, ja, wenn du weißt, Godwin ist nicht da oder Gronk ist vielleicht nicht da oder so, aber es ist halt wirklich sehr, sehr viel Rätselraten und boah, ich möchte das nicht unbedingt haben.
1: Nee, und ich glaube halt auch, wenn ich weiß halt nicht, ob Gronk auch mit so vielen Receptions runtergeht, wenn Godwin halt komplett durchspielt, ne? Das weiß ich auch nicht, das würde ich auch nicht unterschreiben wollen. Es ist verdammt schwer, aber es, ja, wie wir schon gesagt haben, dann wahrscheinlich Godwin, der Einzige, denen du vertrauen kannst.
2: Ja, was mache ich mit Rojo? Aber irgendwie macht er immer noch zu viele Punkte, um ihn zu entlassen, einfach nur, weil ihn Train. irgendwer anders dann gegen mich spielt. Ja, den wirst du nicht los. Ja, ja, meinst du, wie ich den schon <lacht> versucht habe, loszuwerden? Aber Nein, spielen nee. lässt sie ihn auch nicht. Von daher
3: nee. traden für irgendwas. Für irgendeine gute Defense oder so. Für irgendwas. Ja,
2: stimmt. Defenses Wins Championships. Guck dir die Colts an diese Woche. Oh, Browns, übrigens, danke an die Browns-Defense. Das war es jetzt auch fürs Jahr, aber die haben ja einen guten Dienst erwiesen. Gegen das football team
3: Stimmt, drei Turnovers, oh, ein paar Sex waren, glaube ich, dabei. Mhm. Ja. Chargers. Ähm. Chargers. Justin Herbert sah wieder gar nicht so kacke aus. Ne? Also aus, ich, ich glaube, aus Fantasy-Sicht ist er nach wie vor nicht wirklich interessant. Vielleicht sollte er der Starter bleiben. <lacht> Pardon. Ähm, sollte er der Starter bleiben, könnte man im Laufe der Saison mal gucken, ob er vielleicht ein Weekly-Streamer ist, weil er ja relativ viele Yards macht. Aber ansonsten Justin Herbert ist halt noch nichts und ich glaube, sie werden tatsächlich auf Tyro Taylor wieder zurückgehen, sobald er wieder da ist. Boah, wir haben die Situation, wir haben noch gar nicht angesprochen, warum Tyro Taylor raus war. Das war letzte Woche Montag ja noch nicht ähm, noch nicht fix, <lacht> fix, warum er denn? Also long story short, der hatte ja eine Rippenverletzung und sollte vorher ein Schmerzmittel via Spritze bekommen. Und der Arzt ähm, hat dann einfach mal das Ding offensichtlich bis zum Anschlag in die Rippe reingehauen und hat dabei die Lunge von Tyro Taylor punktiert. Sprich, hat dann einfach mal ein kleines Loch in die Lunge reingepiekst. Und das ist dann auch übrigens der Grund, warum Tyro Taylor dann irgendwie beim Warmmachen ganz schnell ähm, irgendwie raus war und dann direkt ins Krankenhaus und so. Genau, die News noch schnell, weil, weil wir sie letzte Woche noch
2: nicht zur Hand hatten. Nee. Ich würde tatsächlich <coughs> Kelly benchen diese Woche, auch wenn er immer viele Carries hat. Die Tampa Bay Buccaneers haben Melvin Gordon gut im Schach gehalten, waren davor die Wochen anfällig gegen Running Backs, aber das waren auch Alvin Kamara und ähm, McCaffrey zum Teil noch. Ähm, deswegen sehe ich da eher Orsten Eckler als äh, gute Option, und bei Kelly glaube ich, dass sie dass sie Buccaneers das ähm, mit ihrer Front im Griff haben.
1: Ja, oh, das denke ich auch. So. Wir man mal drüber
3: reden, dass Keenan Allen 19 Targets hatte.
1: <lacht> 19? Aber Allen und Eckler sind auch, auch bei Steffen. die beiden Leute, die halt diese Offens tragen müssen. Ne? Das ist ja. halt einfach ja, so. das stimmt. Sonst habe ich dazu nichts mehr zu sagen.
3: Ja, wie gesagt, ne jo Joshua Kelly, im besten Falle Benschen. Ansonsten Keenan Allen spielst du, Eckler spielst du. Und wenn der Hunter Henry hast, spielst du den wahrscheinlich auch. Ne?
2: So, dann Rico, Seahawks gegen Dolphins.
3: Ja, Chris Carson hat man schon angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn nicht spielen lassen, weil dafür hast du Einheit, dafür hast du in der vierten Runde noch einen Rookie gezogen und du hast noch Travis Homer. Also ist jetzt halt Montagabend. es kam gerade erst die Diagnose überhaupt, deswegen äh, ein bisschen, bisschen riskant, sich da jetzt aus dem Fenster zu legen, aber ich gehe davon aus, dass Chris Carson nicht spielen wird. Ähm, ja, Russell Wilson brauchen wir keine Worte drüber verlieren. Ja, ähm, Backup von Chris Carson, Tippen wir jetzt mal auf ähm, Carlos Hyde. Schockt mich aus Fantasy-Sicht nicht. Jetzt, wo Russell kochen darf, ähm, ist das Run-Game gar nicht so interessant. Chris Carson ist interessant, weil er im Passing-Game auch eingebunden wurde. Das ist halt nicht der Spielstil eines Carlos Hyde. Von daher wäre Carlos Hyde für mich jetzt nicht die große Option. Dann tatsächlich eher ein DJ Dallas, dieser Rookie, der durch ähm, Passing, also Catching als Running Back bekannt ist. Aber auch, dass es ein zu tiefer Sleeper. Also ich würde einfach von den Running Backs die Finger lassen. Und ansonsten, ja, Lockett, Metcalf, beide ab dafür, ne? Boah, bin ich laut geworden heute mit DK Metcalf. Boah, als er, er Box, wurde. <lacht> Halleluja, ich. Ja, der wurde nicht rausgeboxt. Das, Braucht das es ja nicht boxen, muss es ja <lacht> einfach nur gegenschnippen. Also so ein Arrogant ganter Typ, ey. Meine Güte. Das hat mich tatsächlich richtig aufgeregt.
2: Das würde ihm auch nicht nochmal passieren, glaube ich.
3: Nee, nee, der hat auch sogar von Russell Wilson eine Ansage bekommen. Und für alle DK Metcalf-Owner, das war eine 60-Yard-Bombe. 60-Yard plus Touchdown plus dann deine half oder ppa punkte Das sind über 12 Punkte, die der mit dieser dummen Aktion, weil er da lässig in die Endzone walken wollte, zwölf Fantasy-Punkte, die du da liegen lassen hast, ne?
1: Also Chris Carson soll übrigens geärgert. ein bis zwei Wochen raus sein.
3: Ja, dann wirst du sie gegen die Dolphins, wenn sie ihn schon. Brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Ja.
1: ja.
2: Ähm, Seattle, das zweitschlechteste Team gegen Quarterbacks, aber das waren bisher auch Matt Ryan, ähm, Cam mhm. Newton und Doug Prescott. Ey, warum habe ich, momentan, ich glaube, ich muss mal zum Arzt, ey. ich habe irgendwie Namenfindungsstörungen, ich sehe die Teams, weiß, welcher Quarterback ist es ist, aber ich kriege den Namen nicht raus. Solange <lacht> du unseren Namen noch drauf hast. <lacht> Geht gerade noch so. Ähm, starten wir jetzt Fitzi oder was?
1: Ich sage ganz ehrlich, Fitzi ist jede Woche eine verrückte Nummer wert. Ich hätte ist mein Woche Sleeper.
3: Gestartet. Ist mein Sleeper diese Woche. Guck dir an, was die anderen Quarterbacks gemacht haben. Cam Newton, mega der Heilsbringer gewesen, jetzt auch wieder down to earth gewesen die Woche. Also Fitzy,
1: all night long gegen die Seahawks. Was ich, was ich irgendwie komisch finde, wenn ich die Seahawks-Defense angucke, hätte ich immer gedacht, die Passing-Defense ist die Stärke und die Running-Defense <lacht> ist richtig anfällig. Aber ja. es ist genau andersrum. Sie haben ja auch Elliot richtig im Zaum gehalten. Also irgendwie ist da verkehrte Welt. Aber du hast halt auch gesehen, wo Adams runter war dass das echt ein richtiger Game-Changer
3: ist, ne? Ja, also er war ja nur für den letzten Drive draußen. Da war ja schon so ein war bisschen War er nicht immer mal wieder draußen? Nee, nee, Adams ist nur Also ich habe zumindest nur gesehen, dass er im letzten Drive draußen war, als dann halt nur noch eine Minute auf der Uhr war. Und da haben sie ja generell tiefer verteidigt. Aber wenn er draußen ist und auch er ist angeschlagen, Groin Injury, ähm, auch noch mal ein Auge drauf haben. Aber es spricht einfach nur für Fitzpatrick, Aber wie du schon sagst, ganz, ganz skurrile Nummer. Normalerweise geile Secondary, würdest du sagen, brauchst keinen Receiver aufstellen, ist genau umgekehrt. Deswegen Gaskins für mich auch auf jeden Fall benchen. Wenn Sieg jetzt da nichts reißt, dann brauchen wir uns nichts vormachen. Dann wird Gaskins, Breeder, Howard, wer auch immer es ist, dann wird Howard wahrscheinlich noch der Beste sein, weil er, weil der die Dinger von der 1- und 2-Yard-Linie bekommt. Da ist mit Howard wahrscheinlich noch die besten Chancen diese Woche. Ansonsten die volle Kapelle, Devonta Parker und Gesicki. Alle Mann raus da, alle Mann aufstellen. Preston Williams im Zweifel
2: ja. auch. Ja. ja. gut, dann war es das zu dem Spiel. Ich glaube, das nächste ist auch relativ schnell abgehakt. Vikings at Texans. Bei den Vikings ist jetzt einer aufgefallen, auf den bestimmt sehr viele Waiver-Picks gehen werden. Und meiner Meinung nach auch nicht unberechtigt, weil es keine weiteren Anspielstationen im Großen und Ganzen gibt. Von Jefferson bei den Vikings.
1: Ja, also, ja genau das
3: ist der Punkt. Sorry, mit Matu. Nö, mach du. Äh, ja, genau das ist der Punkt. Also du hast kein Stefan Dix mehr und Adam Thielen kann das Ding da nicht alleine machen. Der Titan wird nach wie vor nicht großartig genutzt. Wir hatten jetzt zwar ein Richtig, richtig starken Touchdown von Kyle Rudolph, aber trotzdem, ähm, dieses Team braucht einfach eine Nummer 2 im Passing-Game und insbesondere kannst du nicht damit rechnen, dass ein Devin Cook noch mal 181 Jahre ähm, auf dem Boden macht. Also von daher, ja, Justin Jefferson, wir haben damals schon nach der Draft-Folge, mal schon gesagt, das ist halt auch notwendig, das ist halt der Ersatz für Stefan Dix. Und jetzt zeigt er es auch. Also man darf das jetzt nicht Woche für Woche erwarten, aber Justin Jefferson könnte da auf jeden Fall diese Lücke schließen, die dieses Team echt braucht.
2: Jetzt sind die Texans bisher relativ gut gegen Right Receiver gewesen, deswegen meiner Meinung nach erstmal holen und noch mal eine Woche anschauen, bevor man ihn startet.
1: Oh Gott. Oh. Oder würdet ihr ihn spielen? Nee, würde ich auch sagen. Ich will halt auch noch mal sehen, dass er das besteht. Das war ja schon bärenstark, ne? was waren es, 175 Yards? Das muss er dann erstmal nochmal bestätigen. Und ich glaube auch, ey, wenn David Cook sich verletzt, da kannst du die Vikings auch schon wieder zumachen, ey. Da wird das auch ganz schwer. Mhm. Hatten wir die Texans schon, nee, ne? Nö. Also da habe ich mir bei der Offense auch einfach nur aufgeschrieben, so lala. La. Da weißt du nicht, wer, wer in der Woche mal der geil ist, der angeworfen wird. Und selbst wenn der angeworfen wird, so richtig geil sieht das auch alles nicht aus, ne?
2: Ja, es waren jetzt harte drei Spiele, aber. Und vor allen Dingen die bege werden. Begeistert ist, er, begeisternd ist das nicht.
1: Ja. Also, ich denke schon, dass der Sean Watson deutlich besseres Spiel in die Vikings haben wird. Die werden ja auch angreifbar sein über ihre Corners. Das, die, die sind ja dieses Jahr auch überhaupt nicht sattelfest. Ich glaube, die wünschen sich sogar Xavier Rhodes zurück. Der bei den Kreuz sogar gut spielt. Ähm Deswegen, also, ich kann mir da eigentlich schon von Will Fuller und Brandon Cooks eigentlich ein gutes Game vorstellen. Aber da musste wieder würfeln, wer von beiden das gute Game haben wird. Weil beide wird auch wieder schwer, glaube ich.
0: Ja.
3: Ja, David Johnson wahrscheinlich noch so einer der Besten. Ne? Auch wenn man sagen muss, die Vikings Front findet sich langsam. ne? Also diese Defense kommt so langsam. eine fängt jetzt auch an, sobald. Ähm,
1: Daniel Hunter.
3: Daniel Hunter, danke. Könnte wenn, der diese wieder Woche ist. wieder
1: zurückkommen. Ich weiß nicht, wie sein Verletzungsstatus genau. ist, aber drei Wochen sind auf jeden Fall um.
3: Genau, wäre auf jeden Fall, auch wenn wir sonst auf Defense Player nicht großartig eingehen, wäre tatsächlich jemand, auf dem man mal ein Auge haben müsste, weil David Johnson hat jetzt mit den Steelers eine richtig, richtig starke Front vor sich gehabt und wir haben gesehen, was ist das Resultat? David Johnson 13 Versuche, im Schnitt von 1,8 Yards. Der Touchdown hat ihn aus Fantasy sich gerettet, aber wenn wirklich die Vikings mit voller Kapelle vorne sind, boah, dann wird das für David Johnson auch hier nicht einfacher. Ansonsten... Deshaun Watson und David Johnson eigentlich noch so die verlässlichsten Jungs, die du bei den Texans aufschnellen kannst. Also David
2: Johnson gegen die Vikings sehe ich jetzt schon, also er wird jetzt endlich mal ein paar Carries kriegen. Die sind ja nur, nur am Werfen gewesen, weil das Gamescript das so hergegeben hat. Und ich denke, gegen die Vikings wirst du endlich mehr laufen können. Die haben bisher 26,3 Punkte zugelassen im Schnitt. David Johnson wird jetzt eine gute Woche machen. Mich nervt es das richtig, dass in der League of Champions Lukas den haben muss, weil der weiß, was ein David Johnson kann und machen wird, wenn jetzt das äh, der Spielplan ein bisschen sich auflockert. Habe ich auch schon versucht, keine Chance.
3: Für die Zukunft wird David Johnson interessanter, weil, wie du auch schon gesagt hast, ja. das waren jetzt drei echt harte Gegner. Wird jetzt eventuell der vierte harte Gegner, je nachdem, wie sie aussehen, aber es, die Matchups werden besser, ja. Und solange David Johnson fit bleibt, toi, 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 kann man den spielen.
0: Ja,
2: das stimmt. Ist halt so einer von den wenigen, der das Backfield komplett versichert. Ja. Saints Alliance. Was ist denn mit den Saints los? Also Na, Wenigstens hat Breeze jetzt mal wieder was hier zeigt. Ne?
1: Aber vom Eye-Test sage ich immer noch Breeze. Ei, 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 ja. ei, das sieht dieses Jahr nicht so rund aus. Da schreit noch nicht Super Bowl nach sich. Nee,
3: und ich seine Statistiken, da darf er sich aber auch bei Camera bedanken. Ich glaube, mhm. ansonsten sehe das ganz übel aus.
1: Ähm, vorhin ein paar Bilder von Next, Den, äh, Next Gen Stats gesehen. Ähm, also da war wirklich, ich glaube, Breeze hatte ja fast 300 Yards. Davon kann er sich aber wirklich viel Aftercatch von Camera ähm, bedanken. Und Absolut. ich habe es mir auch aufgeschrieben, also Thomas war ja jetzt sowieso verletzt und auch im ersten Spiel nicht gut, aber ich auch Cook oder Sanders, auch wenn Sanders jetzt einen Touchdown hatte, also wenn nicht Camara und Thomas diese Offense tragen und Drew Brees nochmal eine Schippe drauflegt, wird das auch ganz schwer und eigentlich momentan echt nur Camara für mich da interessant für Fantasy.
3: Ja, Letarius Murray, zwölf Attempts ist natürlich so eine Sache. Aber lag natürlich auch dran, dass Kamara hauptsächlich im Passing-Game unterwegs war. Ne? Dann kannst du Letarius Murray mal über den Boden schicken. Was mir bei Kamara gefällt, ich habe ihn vor der Saison ja sehr viel kritisiert, ähm, er hat diesen Burst wieder. Er hat einfach diese Geschwindigkeit wieder, diese Explosivität. Die hat mir letztes Jahr komplett gefehlt. Die ist jetzt wieder da. Das macht auf jeden Fall Spaß zu so sehen. Und was er dann daraus produzieren kann, sehen wir. Aber wie Brady auch schon gesagt hat, diese Offense ist ohne Michael Thomas nicht, das, nicht dasselbe. Und Camara wird nicht jedes Spiel so spielen können. Und diese Offense ist einfach darauf angewiesen, dass Michael Thomas schnellstmöglich wiederkommt und diese ganze Offense besser macht. Sei es ein Cook, sei es ein Sanders, sei es ein Camara. Okay, Camara, kannst du ihn nach dem Spiel nicht besser machen, aber es wäre schon immens wichtig, dass Thomas maximal nur noch eine Woche aussetzt. Ja, das denke ich auch. Und wie Brady auch schon gesagt hat, Sanders dahinter wäre für mich keine Option. Das ist einfach noch zu weit weg. Ich glaube, wenn Michael Thomas da ist, kann man auch mal überlegen, Sanders vielleicht, aber alleine kommt Sanders in diesem Wide Receiver Call
2: nicht zurecht. Ja, das Lions-Backfield hatten wir letzte Woche schon ausgeschlossen. Schließen wir auch diese Woche, denke ich, wieder auf. Swift keinen einzigen Carry gesehen. Ähm, Peterson irgendwie neun Stück oder sowas, äh, der hat das da getragen.
3: Peter sind 22. Ja, 22. Ja, 22. Er war 9.
1: Ich sag's euch aber ganz ehrlich, also.
3: Überhaupt nicht, ja, oder? Überhaupt ich bin nicht. ja,
1: Ich bin ja so ein bisschen verbunden mit Matt Pratisha durch seine Patriots-Zeit, aber, ey, ganz ehrlich, Lions feuert den doch einfach. Also, ich kann doch, wenn ich Swift und ähm, Carrion Johnson hab, und Carrion Johnson ist ja momentan fit, ne? Dann muss ich doch mit den beiden ein Tandem aufs Rad stellen können was diese Offense mit Golliday und Marvin Jones tragen kann. Da brauche ich doch keinen Adrian Peterson.
2: Hast du gerade gesagt, ein Tandem aufs Rad stellen?
1: Ja, anscheinend. <lacht> Tandem aufs Rad stellen.
3: Oh, das ist notiert. <lacht> Gut.
1: Und Also ich fand, im Receiving-Game hast du gesehen, Golliday ist noch nicht bei 100% gewesen, aber der macht es halt auch einfach alles besser für die Offense. Ich denke, wenn der nächste Woche Dadurch, bei 100 Dadurch
2: kannst du auf einmal wieder an Marvin Jones <lacht> irgendwie in Betracht ziehen, weil er, er hat auch nur drei Targets gesehen, aber es macht ihn halt besser anstatt schlechter. Ne? Wenn, ja.
1: wenn der wieder bei 100% ist, glaube ich, dann klickt das da auch wieder. Wie gesagt, ich finde es einfach nur schade, wie man zwei solche talentierten Backs haben kann, in die man so viel Draftkapital kapital reingesteckt hat und am Ende dann immer Adrian Peterson laufen lässt, weil also ich weiß nicht, ich habe es jetzt das Spiel nicht ganz gesehen, aber ich glaube, auch ein Karrian Johnson hätte bei 22 Attempts nicht weniger daraus geholt als Adrian Peterson.
3: Ja, zum Backfield kann ich einfach nur abend sagen. Es trifft es auf den Punkt. Ähm, ja, receivingmäßig. Golleday, man hat, ich finde, man hat sofort gemerkt, dass er wieder da ist, auch wenn er jetzt nicht sofort involviert war es gibt dieser Offense einfach was ganz anderes und wir reden hier auch immer noch über die Cardinals, ne? das ist jetzt auch keine Laufkundschaft gewesen. Stafford sieht auf einmal wieder besser aus, es ist jetzt noch nicht das, was wir uns von ihm erhofft haben, aber man sieht einfach das, was so ein Receiver ausmacht, genau das, was wir hier bei Drew Brees und Michael Thomas gesagt haben, sehen wir hier mit Kenny Galladay, ne? sobald er wieder da ist, es macht alle besser. Ähm, Timo hat schon gesagt, Marvin Jones hat auf einmal ganz andere Räume und du hast mit TJ Hawkinson dieses Jahr auch noch mal eine ganz andere Waffe. Also es ist einfach ähm, die Offense, was wir die ganze Zeit schon so gelobt haben. Man merkt, Goloday ist da immens, immens wichtig und ich glaube auch, er ist noch nicht bei 100 gewesen. Aber man sieht, das kommt wieder und ich glaube, dass wir jetzt die Lions Offense
2: sehen, die wir uns alle wünschen. TJ Hawkinson, aber sowas von starten diese Woche. Das schlechteste Team gegen den Tight End, die Saints, 22,4 Punkte im Schnitt und die Packers haben gegen die gespielt, die jetzt nicht für ihre überragenden Tight Ends bekannt sind. Ja, Tonjen fängt da manchmal einen Touchdown, aber da ist er ja echt viel rübergegangen. Browns bei den Cowboys, deswegen sage ich auch, die Browns-Defense wird bei mir jetzt wieder abgegeben.
3: Das macht für diese Woche auf jeden Fall Sinn, ja. ja die Burns, war aber auch irgendwie, also Baker hat sich da schon wieder ganz schön abgefeiert zwischendurch, ne, aber. Puh.
1: Wenn du nur das gesehen hast, dass sich Oder Beckham Jr. mehr über einen Ball freuen muss, den er den ähm, Cornerback aus ja. der Hand schlägt. Als Den hat der war hat. der war gut klar aber ich dachte auch die ganze Zeit du hast ihn nicht gefangen was feierst du dich da gerade so übertrieben ab aber, ja, ich ich habe mir auch nur einen Satz aufgeschrieben ähm, ich weiß nicht ob man dieses Jahr mit Mayfield und Landry und Beckham irgendwann in diesem Jahr glücklich sein wird nee. Auch, also wenn wir sagen, Drew Breeves besteht den Eye-Test nicht bei uns, dann Baker Mayfield aber auch nicht. Und es tut mir richtig leid, ich hatte nach dem ersten Jahr richtig Bock auf den Typen. Und das sieht dieses Jahr schon wieder so schlecht aus. Hätten die nicht wirklich dass dieses Tandem da im Backfield aus Chubb und Hand, die du übrigens, das sind meine einzigen beiden, die ich da starten lassen würde, ähm, kannst du den Laden dazu machen. Also, da bin ich. Von der Offense richtig ja. enttäuscht.
2: Sehe ich auch so. Könnte ein schnelles Spiel werden mit den beiden Running Backs auf der Seite und Elliott auf der anderen Seite.
3: Ja, eigentlich schade, ne, weil wir haben auch gesagt, oh ja, Oline hat jetzt das Puzzleteil bekommen, was Baker Mayfield hilft. Ja, nee, scheiße, es hilft den Running Backs. Also, Baker Mayfield macht irgendwie nichts raus und ich finde es echt Ganz skurril, wir haben uns letztes Jahr schon gewundert, wo es auf einmal herkam, dass in seinem zweiten Jahr die Kurve so steil nach unten ging und er wirklich so schlechte Entscheidungen getroffen hat. Das Spiel jetzt war ein Schritt in die richtige Richtung, aber das war ganz, ganz weit weg von dem, was Baker Mayfield in seinem ersten Jahr geliefert hat. Also Boah, ich hoffe, dass das, das Spiel ihm jetzt einfach mal kein Interception, ein bisschen Touchdown geworfen, aber auch nur 150 Hart, Ne, das ist ja nichts. Das macht Patrick Mahomes manchmal mit einem Wurf. Ähm, also das ist schon echt nicht gut. Ich hoffe, das gibt jetzt so ein bisschen Selbstvertrauen, auf das Baker Mayfield dann mal aufbauen kann. Ja, das Backfield ist einfach der Wahnsinn. Kareem Hunt könnte, glaube ich, richtig, richtig Spaß machen gegen die Cowboys, denn selbst wenn Uh, Cleveland da nicht so ganz hinterherkommt, weil die Cowboys natürlich ganz gut Punkte machen werden. Es ist Kareem Hunt natürlich gerade durch die Catching Ability auch interessant, wenn du mal im Rückstand liegst, was nicht sonderlich unwahrscheinlich ist gegen die Cowboys. Aber ja, Nick Chubb braucht halt auch nicht viele Bälle, um produktiv zu sein. Also.
1: Vor allen Dingen ja. selbst Hand, äh, ne? Ähm, neun, äh, 16 Attempts. Ja, hier sind 36 Mal den Ball äh, 35 Mal den Ball gelaufen. Das ja. ist auch... Bezeichnet, weiß nicht, Brown Spiel.
3: Du, absolut. Und ich weiß nicht, ob du das gegen die Cowboys machen kannst, weil ich glaube, die Cowboys werden nicht so viele Möglichkeiten brauchen wie ein Dwayne Haskins und zu so punkten. Also, und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob Receiving, also auf der Receiver-Seite, ob da irgendeiner so richtig geil ist. Ich glaube, es wird einen geben diese Woche gegen die Cowboys, aber mehr auch nicht. Und ich kann dir nicht sagen,
2: ob es Landry oder ob es OBJ ist. Ja, das wird halt echt schwer. Es werden auf jeden Fall alle bei den, ähm Cowboys sein, weil Cleveland gegen Wright Receiver richtig kacke ist. Ja. Ja. Und die haben schon gegen Baltimore, Cincinnati und Washington gespielt. Also ja. da kann man ruhig alles schauen.
1: Wer war der Neue? Cedric Wilson. Aber ich glaube, das ist so ein Ding ja, wie, so ein, so wie, wie Schulz letzte Woche. Ich glaube, die werden immer mal wieder einen haben, weil du hast natürlich die drei Anspielstationen mit Cooper, mit, ähm, mit Lamp und Gallup. mit mit Gallup. Und die sehen natürlich immer, darauf wird die Coverage aufgebaut. Also Cooper wird halt Nummer eins sein, auf den die Coverage konzentriert ist. Und ich glaube dann sogar, dass C.D. Lamp so vielleicht die zwei mittlerweile ist. Oder ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und dann hast du halt mal so Freiräume wie für einen Schulz oder für einen Wilson, der dann auf einmal da so ein Mega-Game hat. Aber da würde ich mich auch nicht nächste Woche, also Nein. nicht gegen die Browns verlassen. Da würde ich halt wieder auf selbst Gallop finde ich halt schwer, weil Gallop halt irgendwie jetzt dieses Jahr dieser Big Play-Receiver bei denen ist, ne? Hat jetzt diese Woche ein richtig gutes Spiel gehabt, aber davor die zwei Wochen eher durchwachsende Spiele, ne?
3: Hat irgendwie so ein bisschen mit Amari Cooper getauscht, ne? Oder Amani Cooper heißt er ja in Insider-Kreisen. Ja, äh, ja. Normalerweise war Amani Cooper hier ne? da. Ja, natürlich, <lacht> Callback, die Leute stehen drauf. Ähm, normalerweise war Armani Cooper ja immer der, wo wir gesagt haben, dann taucht er mal gar nicht auf, dann ist er auf einmal wieder ein Spiel kompletter. Ich habe das Gefühl, Gallup und er haben so ein bisschen die Rollen getauscht. und ja. Ja, man, man muss auch sagen, ich glaube, dass nicht so viel durch die Luft gehen wird wie gegen die Seahawks. Ähm, da wird halt auch mehr Sieg Elliott dann mal wieder auf den Boden eingesetzt. Und dann liegt es wahrscheinlich auf der Hand, dass ein Cedric Wilson dann auf einmal keine Targets mehr bekommt. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die zwölf Targets für äh, Sieg Elliott gewesen sein sollen, weil ich das Spiel gesehen habe. Also es können da waren, diese Checkdown Also ich fahr, diese ja, ja, da sein. waren
1: relativ viele Screens, die sie probiert haben. Ne? Also, ich wollte
3: gerade sagen, weil viel, also wirklich im Passspiel involviert war er nicht. Also es waren echt, wenn nur diese Screen-Dinger, die auch direkt ge, ge, ähm, abgefangen wurden. Aber gut, ähm, ja, also ich glaube einfach, dass auch weniger Tage zu verteilen sein werden gegen Cleveland. Da kannst du erfolgreicher den Ball laufen, da kannst du einen guten Mix machen und ähm, dann ja, werden voll. halt auch wird der auf der Strecke bleiben, der wills.
1: Vor allem wirst du halt wills. wahrscheinlich auch nie so wie bei den Falcons oder bei den Seahawks so im Rückstand sein, dass du da viel werfen musst. Also die werden wahrscheinlich da eher mal die Uhr kontrollieren können, als ähm, jetzt gegen die Seahawks oder gegen die Falcons davor.
0: Ja.
2: Jaguars at Bengals. Ähm, in dem Spiel finde ich tatsächlich beide Quarterbacks interessant. Ein bisschen interessanter finde ich Burrow nach dem letzten Spiel. Ähm, dadurch, dass ich ihn interessant finde und mir ihn wahrscheinlich holen würde, solltet ihr es nicht machen, weil meine Quarterbacks im Schnitt ungefähr zehn Punkte dieses Jahr gemacht haben. Ähm, trotzdem sehe ich momentan Burrow vorne.
3: Burrow gefällt mir immer besser, aber das Ding ist einfach an cincinnati Stelle. Ich glaube, die drei Spiele haben schon gezeigt, dass Burrow NFL-Kaliber hat. Also, dass der es auf jeden Fall in den, in den Schuhen hat. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ähm aber, liebe Bengals sorgt dafür, dass dieser Junge auch fit bleibt und seine Waffen bekommt. Habt ihr gesehen, wie der weggelatscht wurde mhm. zwischendurch? Ich weiß nicht, was Fletcher Cox, ich glaube. Naja, da ist der, der, der Kopf einmal
1: hin und her geflogen.
3: Das hat richtig geklingelt. Dass also der auch
1: wieder aufs Hate gekommen ist, hat mich auch überrascht. Ein,
3: ein, ein Snap war er draußen, ich mhm. dachte auch, den sehen wir heute nicht noch mal groß wieder. Mixen
2: ähm, könnte das uh. erste Mal eine Woche haben, ne? Ja, also, also die, die letzte
3: Woche war ja gar nichts. Ich habe in irgendeiner Liga, habe ich Mixen, habe ich mich noch fast ein bisschen gefreut. Und der ist ist irgendwie nichts dieses Jahr. Also ich finde die, diese Bengals O-Line auch überhaupt nichts.
1: Aber gut, gegen die Jaguars ähm, ist das noch mal eine andere Nummer. Ich finde, was du jetzt wirklich schon nach drei Wochen siehst, dass Tyler Boyd der Nummer-eins-Receiver da ist. Und das bleibt er auch. Ich finde sogar also ich fand sogar davon abgesehen, dass Higgins halt zwei Touchdowns gemacht hat, fand ich Higgins auch sah geiler aus als A.J. Green. Also ich weiß nicht, ob AJ Green immer noch nicht fit ist oder ob es einfach jetzt nicht mehr reicht, leider nach den ganzen Verletzungen. Aber ich glaube, mit Boyd und Higgins, wenn die mal, wenn die in den nächsten Jahren ein bisschen was für die O-line tun, das kann mal Spaß machen in, in ähm, Cincinnati.
3: Absolut, also ich weiß auch nicht, was mit AJ Green los ist, da kommt ja irgendwie nichts und auf was für einem Niveau der mal war und jetzt gerade weiß auch nicht, woran es liegt. Was ich noch irgendwie ganz interessant fand, überall hast du gelesen, dass Drew Sample das Ding diese Woche sein soll. Also jeder sollte sich Drew Sample nach der letzten Woche holen und überall war er der Waver Pick und bei uns wurde er gar nicht angesprochen. Und ich, ich finde, ich weiß nicht warum, aber mir fällt es dieses Jahr ganz heftig auf, dass jeder, sobald der ein gutes Spiel hatte, egal wie die Umstände sind, das ist der Top-Waiver-Pick. Das ist das neue Ding, dafür kannst du alles droppen lassen. Und sieh zu, dass du diesen Spieler kriegst und nur no tradest du für ihn. Und also wir haben ja schon viele, wo man immer sagt, boah, der könnte diese Woche und du, du, du. Aber irgendwie, finde ich, muss man echt bei diesen ganzen Leuten auch zwischendurch mal gucken, wie ist die Situation und vor allem, kann der Junge denn auch wirklich was? Und deswegen bin ich fast ein bisschen stolz auf uns, dass wir bei Drew, äh, Drew Sample das letzte Woche nicht gesagt haben, denn bei, haben bei dem wir Also wir haben es
1: auf jeden Fall angesprochen, dass er einen neuen Targets gesehen hat.
3: Aber keiner von uns hat eine große Empfehlung rausgegeben.
1: Das würde ich auch behaupten, dass wir nicht so richtig Empfehlungen haben. Aber bei einer also ich für Ich habe sie mir für die Dynasty
2: geholt, weil ich muss sagen, die haben letztes Jahr einen Zweitrundenpick dafür investiert. Das machst du nicht ohne Grund. Ein Tight End braucht in der Regel ein, zwei, drei Jahre, bis er wirklich im Passing-Game involviert ist. Und ich würde ihn in einer Redraft-Liga kann man es diese Woche noch mal anschauen, weil die Jaguars nicht gut sind gegen den Tight End. Wenn es dann nicht klappt, dann ja, weg damit. Aber für eine Dynasty finde ich den Jungen schon interessant.
3: Für eine Dynasty vielleicht, ich glaube, was hier einfach der Knackpunkt ist, du hast erst den Tight End gezogen und das Jahr später dein Quarterback. Ich glaube, das spielt hier halt auch noch mal rein, weil ich glaube, Joe Boro braucht andere Sachen als andere Quarterbacks zwangsläufig. Aber gut, das ist, das ist wirklich Dynasty Talk, da würden wir uns jetzt verheddern. Aber ja, jo. Tyler Boyd ist einfach dieser Go-To-Guy da. Das stimmt. Ähm, ja, ja, und Jaguars, und Jaguars Seite, bin ich doll enttäuscht. Was war denn das mit Minshew? Also, ich, mhm. ich hätte auch im Nachhinein gegen die Dolphins hätte ich gesagt, das ist ein gutes Matchup. Und Minschu hat ja mal hardcore abgekackt. Also ich weiß nicht, ob der sich zu sehr auf diese Bart-Debatte da eingelassen hat, aber der hat neun mhm. Punkte gemacht. Das war, das war wirklich grausig. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde
2: es die Woche trotzdem noch mal versuchen gegen die Bengals.
3: Ja, also ich werde es nicht mehr machen. Ich habe mir jetzt einmal die Pfoten dran verbrannt. Aber ja, das Matchup ist eigentlich gut. Aber das war es halt letzte Woche dann gegen die Dolphins eigentlich auch. Man muss halt auch einfach sagen, letzte Woche war DJ Chark nicht da. Ne? Und man hat sofort gemerkt, und zwar sofort. Ja. Ähm, also muss man, also wenn der wieder da ist, macht das offensichtlich eine ganze Menge für das Spiel von Gardner Minshew aus.
2: Und es war ja knapp, also wird er die Woche bestimmt ja. da sein. Ähm, nächstes Spiel sind dann die Colts bei den Bears. Können
3: wir noch einmal darauf eingehen, dass wir also. einen freaking Thai gesehen haben diese Woche? Was soll Stimmt. das denn, ey? Das ist, das ist echt lächer. Wir sind noch nicht beim Fußball, ey. Unentschieden, Unentschieden hilft halt auch gar keinem weiter, ne? Dann kannst du auch die Niederlage haben, weil wirklich, wenn es nach Rekord geht, so entweder hast du den Sieg oder nicht, also dann ist es auch scheißegal, ob das ein Unentschieden oder eine Niederlage ist, weil wenn du nicht die gleiche Anzahl an Siege hast, ist es eigentlich scheißegal. Ja. Dann sowas wie schießen irgendwie mit äh, mit Kickern machen oder so. Da bringt echt
2: keinem darauf eingehen, dass wir die NFC East dieses Jahr einfach äh, melden? <lacht>
3: Das wird wie letztes Jahr. Na, also, die Cowboys werden halt noch nicht. kommen, aber der
1: Rest. aber
3: wenn du mal bedenkst, die Cowboys hätten wirklich 0-3 gehen können, wenn diese Aufholjagd letzte Woche nicht gewesen wäre. Ne? Stell mal vor, die Cowboys wären 0-3 gegangen. Also es ist schon, es ist so ein bisschen wie letztes Jahr. So irgendwie ke keiner möchte sich da die Krone in dieser Division aufsetzen und die Cowboys und die Eagles schieben sich das irgendwie wieder hin und her.
1: Welches Spiel besprechen wir denn eigentlich gerade?
2: Jetzt kommen wir gerade rüber zu den Colts bei den Bears. Ah, okay. Ich möchte mal wer anderes starten.
1: Ja, Mitch Trubisky ist raus. Tschüss. Mach's gut. Yeah. Es hat ganze drei Wochen gedauert. Zweieinhalb. Oh, zweieinhalb. Na, dreieinhalb. War es nicht der dritte Spieltag? Dritter Spieltag, dritter Spieltag. Ja. Dritter zwei, Spieltag. Zweieinhalb. Zwei Spiele und halbes. Danke für diese 30 Sekunden, die hier uns viel gebracht haben. <lacht> ähm, ja, Nick Foles, McNagy hat es ja vorhin schon bestätigt, hatten wir ja schon gesagt. Ähm, ich glaube, es tut der Offense besser. Ähm, was Nick Foles uns gibt, das wissen wir ja auch immer nicht so. Aber er wird auf jeden Fall in vielen Spielen mehr als mit Trubisky liefern, denke ich. Ähm, ganz komisch finde ich, dass Jimmy Graham schon drei Touchdowns hat. Die können, die setzen den ja echt in der Red Zone ein, wa? Aber ich wollt ihr den aufstellen? Willst du den aufstellen? Eigentlich nicht, ne?
2: Aber du müsstest, wenn du. I eigentlich überhaupt du bist, nicht. Aber du.
3: aber wir gucken auch mal zurück. Nick Foles hat eine Zeit in Vergangenheit, ne? Und wenn der wirklich eingesetzt wird, ich mag ihn überhaupt nicht, Graham. Aber selbst oh, Schrebski ihn trifft. Ja und. Fouls hat ihn auch. Fouls ja. hätte eigentlich sogar vier Touchdowns, ne? War sein Interception nicht dieses komische Ding in der Endzone, wo, sie ja. so, wo Receiver und Cornerback <lacht> sich überschlagen und auf einmal ist es eine int statt. Also da Touchdown? möchte
2: ich, also wenn sie erst die INT geben, verstehe ich, dass der Call bleibt, aber das zu overturn, also. Ich
3: fand's auch kritisch, aber ich bin Cornerback, ich bin auf der
2: Seite der Defense. Ne? Ich bin auf der Seite von Allen Robinson immer.
3: Ich wollte gerade sagen, du, du, du freust <lacht> dich auch nur, dass Mitch Trubisky raus ist, weil es Alton
2: Robinson <lacht> wahrscheinlich besser tut. Ja.
3: Du hast ja. überhaupt gar keine Bindung zu dem da Spiel. Bin, da bin ich ehrlich.
2: Nick Foles besser, Mann.
3: Ja, Big Dick Nick. Ich wollte gerade sagen, Brady freut sich, dass er dass er endlich wieder Big Dick Nick
1: <lacht> ankündigen darf. Woop woop. Ja, ansonsten, jetzt hat man okay. Müller noch mal einen Touchdown gefangen. Monty war nicht ganz so gut.
2: Hey, oh.
1: Monty hat jetzt das Glück, ja, dass Cohen weg ist.
2: Trotzdem hätte ich in dem Match lieber Taylor.
1: Ja, du musst halt einfach mal gucken, ob sich für Montgomery da ein bisschen was öffnet, wenn jetzt Nick Fowles spielt, weil die wieder sich ein bisschen mehr aufs Passing-Game konzentrieren müssen. Das ist vielleicht dann wirklich für Montgomery das Glück. Defense der Colts hat mich Echt überrascht, auch wenn's die Jets waren. So viel hätte ich ihnen jetzt auch nicht zugetraut. Ähm, und wie heißt der Mo L.A. Cox? Heißt oder heißt der Mosey? Mhm. Nee, Mo, oh, Mau, ne? Ali Cox, doch, ja. Also, finde ich jetzt nach drei Wochen kann man da schon sagen. Jack Doyle war jetzt drei Wochen nicht da, sah in allen drei Wochen gut aus. Also jetzt 50 Yards, drei Receptions, und Touchdown. War mit, ähm, war mit ähm, T.J. T.J. Hilton, Hilton? T -Y. T -Y, ich wollte gerade sagen, T.H., äh, T.Y. Hilton, ähm, da der Go-To-Guy, ne? also, und hatte letzte Woche ein gutes Spiel, erste Woche ging so, aber der Trend zeigt auf jeden Fall positiv, und er hat einen geilen Namen.
3: Ey, und das ist vor allem ein richtiges Viech. Also der, ja. der war, also als er da, ähm, als er seinen Touchdown gefangen hat, als die da alle zusammenstanden, der war ja echt einen halben Kopf größer als alle anderen. Also, und das ist natürlich das, was ähm, Aaron, Rod ähm, Aaron Rodgers Aaron sage ich schon, oh Gott, dass ich die beiden miteinander ver verwechsel. Äh, das ist natürlich das, was ein Philip Rivers auch braucht, ne? Also ja. ähm, ich werde ich werde nicht müde zu sagen, dass ähm, Philip Rivers Titans liebt. Und ähm, ja, mit Mo Ellie Cox haben wir da echt ein bisschen frisches Blut und der hat halt auch die Maße, die ein Phillip Rivers braucht. Für eine Redraft finde ich es noch ein bisschen gefährlich, weil dafür waren es halt nur drei Targets. Ja, er ist involviert, aber das reicht mir noch nicht so hundertprozentig. Ich bin gerade aktiv auf der Suche, weil Helden hörst langsam, das Projekt läuft langsam ab in meinem Sinne. Aber ich trau mich tatsächlich, in der Dynasty League habe ich ihn mir letzte Woche schon geholt, aber ich trau mich in der Redraft noch nicht so ganz auf Mao Ellie Cox. Spricht mir mal ein bisschen Mut zu oder oder sagt, dass ich sein lassen soll. Kannst du dir holen, geschehen.
1: League of Champions wird schwer, weil der steht jetzt bei Daddy im Kader. Und hat die Woche schon mal geliefert, weil Stimmt, ich da habe hab ja letzte Woche schon das. Ähm das Experiment mit Austin Hooper für beendet erklärt. Stimmt. Ich brauchte ich den. Genau und zum gleichen Zeitpunkt habe ich ihn mir in der Dynasty geholt. Also wirklich, also auch wir haben es vorhin ja bei den Quarterbacks gesagt. Der Eye-Test sieht gut aus. Ja. Also ich, also machen wir mal jetzt die nächste Woche noch ab. Und, aber wenn er jetzt noch mal ordentlich performt, würde ich das nicht mehr, würde ich sagen wird es auch schwer für Jack Doyle daran vorbeizukommen. Weil so spektakulär ist Jack Doyle jetzt ja auch nicht.
3: Jack Doyle hat quasi keinen großen, abgesehen von der Erfahrung, finde ich, hat er keinen Vorteil gegenüber Ellicox. Cox. Nee. Sehe ich keinen. Der ist schneller, der ist größer, der ist stärker.
1: Und hat einen cooleren Namen.
3: Und hat einen geilen Namen, ja.
2: Dann machen wir weiter mit den Cardinals bei den Panthers. Ähm, die Panthers bisher gegen Quarterbacks tatsächlich eins der besten Teams. Das liegt aber vor allem daran, weil man auf dem Boden alles zulässt, was Canyon Drake zum echt guten Start diese Woche macht. Okay, den lässt man eh starten, war bisher aber eher so medium überzeugt davon wahrscheinlich. Hm. Diese Woche gegen die Panthers gar kein Problem. Auch Mike Davis auf der anderen Seite ist auf jeden Fall für mich
1: ein Start. Ich bin immer noch verblüfft, dass Mike Davis irgendwie so receiven kann. Das habe ich habe ich letzte Woche schon gesagt. Das habe ich vorher nicht bei ihm gesehen. Jetzt schon wieder acht Reception Fast ne?
3: 100 scrimmage -Yards, ne? fast hm. 100 scrimmage Yards dadurch. Aber auch nur durch das Receiven
1: aber macht dann auch seine 19 20 Punkte Fantasy -mäßig, je nachdem was du spielst, ja. ne? Das ist in Ordnung, das kannst du, da kannst du den Christian McCaffrey so halbwegs mit ersetzen, ne?
3: Es ist eigentlich auch eine Frechheit, ne? Du mit, mit Christian McCaffrey steht dieses Team 0 2 erstes Spiel ohne McCaffrey stehts 1 0. Ja. Das ist das ist eigentlich eine Frechheit.
1: Und und Brid ich, ja, Bridgewater gefällt mir auch irgendwie nicht so richtig. Da weiß da auch nicht, da hast du eigentlich mit DJ Moore einen richtig guten Receiver, den wir alle richtig mochten. Ich ja. weiß gar nicht, bei mir war, glaube ich, Tier 2, Tier 3 auf jeden Fall. Alle spätestens Tier 3, ich glaube sogar Tier 2, wenn ich es gerade noch richtig komme. Und er kriegt den nicht richtig eingesetzt. und Aber auch ähm, Anderson diese Woche auch nichts. Also, das ist halt wieder Woche für Woche Raten. Und ähm, die haben ja gegen die... Chargers? Chargers gespielt. Ja, die Chargers haben jetzt auch nicht die schlechteste Secondary, aber ich, an sich fand, war ich von der Chargers-Defense gestern schon ein bisschen enttäuscht.
2: Die Cardinals haben die drittbeste Defense gegen Right Receiver.
3: Ja, also DJ Moore. Also, ich schlägt dieselbe Kerbe, wie Brady gerade schon gesagt hatte. Ähm, Teddy Bridgewater, ich war vor der Verpflichtung schon nicht der Fan davon was man ihm zugutehalten muss, er ist halt brutal effizient, das ist er halt wirklich, aber er kommt halt wirklich auch viel über dieses Kurzpassspiel ja. und da liegt der Hund begraben, in dem Falle liegt dort DJ Moore begraben, der Junge sieht nichts, du hast ein Talent, DJ Moore, so ein krasses Talent, der war letztes Jahr auf einer Stufe mit Cooper Cup und Konsorten, und jetzt kriegt er vier Tages, wovon er zwei fängt. Also das ist Und ich habe DJ Moore in echt vielen Ligen. Und das macht mich so traurig, weil DJ Moore unter Bridgewater einfach verhungert. Und das ist so traurig. Und jetzt gegen die Cardinals kannst du eigentlich vergessen. Und das ist der einzige Grund, warum Robbie Anderson bei den, Cardi äh, bei den Panthers erfolgreich ist. Weil der halt die kurzen Routen läuft. Weil weiter wirft Bridgewater halt nicht. Also ja, Bridgewater macht seinen Job, er ist effizient, aber für mich aus Fan, diese Sicht ist eine absolute Katastrophe.
1: Spaß machen tut das nicht. Absolut nicht.
2: Andy Isabella, scoring machine.
1: Ich muss jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich an Brady denken. Jedes Mal. <lacht> oh, da ist, 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 ist dir eigentlich auch ein bisschen das Herz aufgegangen. Andy Isabella. Und vor allen Dingen, eigentlich ist er ja Andy Isabella eher so ein Speedster, ne? Die beiden ja. Touchdowns waren ja eigentlich <lacht> nicht sein mit, mit Jö, ne? Also, sah gut aus. Gefällt mir. Das will ich, okay, ich weitersehen. War
3: voll, ich, ich war voll überrascht, dass der weiß ist.
1: Ja, das, also, macht's, ja, das macht's ja noch verrückter.
3: Ja, also, das das, das das fand ich so absurd, weil er so schnell ist. Also, <lacht> habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass, dass er weiß ist. Aber tatsächlich, ja. Ähm, mega gut. Ja, gefällt mir. Also, wir waren damals schon echt Fan von ihm. Ähm, absurd, dass er ausgerechnet jetzt langsam in den Dritt kommt, wo ja. Hopkins auch noch da ist. Aber ja, aus Fantasy-Sicht ist es immer noch, glaube ich, zu riskant. Also auf der Bank vielleicht, aber du kannst ihn einfach noch nicht okay. starten. Da, da, aber dafür ist einfach alles zu will's viel. Ich will es auch ne?
1: noch mal in Woche 3 erwähnen. Hatte wirklich irgendwer Angst, dass die Andre Hopkins bei den Cardinals <lacht> nicht so gut ist wie bei den, wie ja. bei den Texans? Ja ja <lacht> war, war ein bisschen eine falsche Einschätzung, ne? Also, das ist echt krank. Also, was ja. der an Targets, an Receptions, an Yards macht, also, der passt mit Kyler Murray richtig gut zusammen. Obwohl Kyler ja nicht so das geile Spiel hatte, leider.
3: Ja, aber man muss halt sagen, wenn, wenn einer dazukommt, es gibt immer einen Verlierer. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass, es, dass sie es nicht so derart auf Hopkins zuschneiden, sondern dass sie es auf mehrere Schultern verteilen. Ähm, in dem Falle, ist es Canyon Drake, weil Canyon Drake macht halt komplett seinen Job, aber Canyon Drake ist weit von dem entfernt, was er letztes Jahr mhm. war, weil er auch im Pass im Game dementsprechend nicht mehr eingebunden wird. Ich ja. hätte tatsächlich gedacht, dass es andersrum ist, dass sie erstmal auf das Bewährte setzen und dann Elemente mit einschieben. Deswegen war ich auch ähm, der Meinung, dass ähm, die Hop das nicht halten wird, aber Gut, sie haben sich so rum entschieden, da muss man in dem Zuge dann halt nur sagen, dass der Verlierer in dem Fall halt Kenyon Drake ist, der das aber aus Fantasy-Sicht auch noch ganz gut wegstecken kann.
1: Er ist, äh, also von unseren Einschätzungen her würde ich sagen, ist er ein bisschen hinterher, aber du kannst ihn halt immer noch locker starten als zweiten Running yeah, Back.
3: Ja. Absolut auch also, zur Not auch als ersten ne? ja. also dann der nächste Verlierer dahinter ist dann ähm, Chase Edmonds der dann halt gar nichts mehr sieht ne also ja. es ist halt dieses typische Fischprinzip so die Hop hast frisst den kleineren Fisch der dann Kenyon Drake ist und der frisst dann die die kleinen das kleine Plankton Chase Edmonds und,
1: und ich finde du hast halt auch aus Kenyon Drakes Sicht halt noch das Problem dass ich finde Kyler Murray noch mehr läuft und vor allen Dingen ja. auch und das kann der richtig gut
3: Ey, aber habt ihr, habt ihr den mal laufen sehen? Das sieht so crazy aus. Das sieht aus wie, gefühlt. Das ist mir kein, das fällt mir kein lustiger Vergleich. Ein. Wie Pumba, hier von König der Löwen. Der doch auch so ganz kurze Beinchen. Das, das Ding das sieht, ist, halt, das sieht so richtig crazy aus.
1: Ich weiß gar nicht, wie groß Kyler Murray ist, aber der sieht halt zwischen diesen ganzen Schränken auch aus wie so ein 1,65 Meter kleiner Typ. Das Aber stimmt. er holt alles
3: raus. Na, hast du sein, seine Moves gesehen? Ja, da, äh, wir Tanzstab machen
2: weiter zieht. mit den Giants bei ja, den Rams. Sorry,
3: das war gerade Spaß entwickeln. Weil wir, Komm, kommt äh, der äh, Allmann und holt uns hier wieder zurück zur Arbeit. Und, und holt
1: uns dann vor allen Dingen so ein Spiel mit den Giants, weißt du? Ja, Falls ja.
2: ihr keinen Right Receiver zum du Beispiel für die Weibern holen hat. wollt, äh, dann holt euch doch die Rams Defense diese Woche.
1: Ähm, wie es denn eigentlich, wenn wir sagen, New York geht dieses Jahr 0 und 32 in der NFL? <lacht> Ist im Bereich des Möglichen.
3: Mach nicht zu so viele Späße, ansonsten müssen wir hier zum nächsten Spiel springen. <lacht> da <gibt's doch lacht> Obwohl das Tuesday Night, uh, Thursday Night Game haben wir ja schon, schlimmer wird's, glaube ich, nicht. Also... Ja, es ist der Verdacht liegt tatsächlich nahe. Spielen die dieses Jahr irgendwie gegeneinander? Gibt es Ja, das? ja.
1: Aber, ja, die spielen Ey, sogar gegeneinander, glaube ich. Ah, oh,
3: dann gibt's dieses Jahr sogar zwei Unentschieden.
1: Äh, ärgerlich. Aber ja, ja, auch also, auch das also, Backfield, ne? Was? Fünf Attempts von Freeman, vier Attempts von Gaiman, einer von Lewis. Da kannst du dir auch keinen Barclay-Ersatz suchen. Und ich hoffe, ihr habt alle richtig in Lewis investiert. Und ich, ey, offensiv, das ist, das ist einfach auch. Holt Eli Manning zurück. Vielleicht. Besser. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas müsst ihr machen. Ja, es. man muss raus. Feierabend. Ja. Gehen wir auf die Rams ein, ne? Ist viel besser. Aber Rams Defense finde ich einen guten Start.
0: Ja.
3: Ja. tatsächlich, ja, wenn ich, ich, wenn ich durch, bei den Spielen die ganze Zeit überlege, wer so mein Sleeper und mein Starter ist. Also ich habe jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Defense, die ich jetzt schon nennen könnte, aber weniger Spieler. Also tatsächlich könnte das so eine Defense-Woche werden.
2: Es wäre jetzt einfach zu sagen, von den Rams alles zu starten. Deswegen möchte ich einfach auf einen empfehlen, nicht zu starten. Und das ist tatsächlich Higby, weil die Giants haben gegen echt viele gute Titans bisher gespielt. Und echt wenig zugelassen. Also, das fünftbeste beste Team gegen Titans. Ja. Und da waren die Bears, Pittsburgh und die 49ers
1: dabei. Ja. Es ist auch Cooper und Woods, das ist einfach das, was, was da funktioniert, ne? Woods hat letzte Woche mal nicht so gut gewesen. Aber das ist halt eigentlich das, was funktioniert. Henderson, echt eine gute Woche gehabt, ich glaube, das hatten wir, das hatten Rico und ich uns mal vorgestellt, dass das so läuft, aber das ist auch wieder sowas, wenn nächste Woche Cam Akers wieder da ist, weiß ich nicht, ob das nächste Woche nochmal funktioniert. Das hatten wir und ja du hast
3: auch noch Malcolm Brown, der läuft da ja auch noch rum.
1: Das hatten wir letzte Woche auch wieder, da weiß ich nicht, ob ein Daryl Henderson wieder 20 Attempts kriegt und so aussieht, weil er es halt auch bis auf diese Woche und letzte Woche noch nie gemacht hat. Boah, Das ist also viele Backfields in der NFL sind dieses Jahr echt ein Mist aus Fantasy-Sicht.
3: Ich, also wirklich dieses Rams-Backfield, du hast es schon gesagt. Ich glaube, es ist ein schlimmeres Trio als Cover 3. Es ist wirklich Daryl Henderson, Malcolm Brown, Cam Akers. Und wirklich, es kann Woche für Woche wer anders sein. Das ist also, wenn wir bei den Niners schon gemeckert haben, ist es hier quasi noch schlimmer. Also wirklich. Du weißt es nicht. Es ist halt wirklich abhängig. Und ich freue mich immer mehr mit dem Gedanken von Zero RB an. Ähm, ja gut, aber wobei Zero RB, ich habe Goliday und DJ Moore früh gedraftet dieses Jahr, hat sich bisher auch noch nicht ausgezahlt. Ähm, ja, ich weiß auch tatsächlich nicht, wem man da das Vertrauen schenken sollte. Wahrscheinlich ist es Daryl Henderson. Allerdings die Hot Hands hat auch Malcolm Brown. Das hat Shanahan, äh, Shanahan, sage ich schon, McVay dann auch nicht derart interessiert und hat dann die nächste Woche wieder den nächsten genommen. Ah, eine Katastrophe, das Backfield aus Und die haben
1: halt in Cam Akers einen Zweitrunden-Pick ähm, investiert, ja. ne? Er hatte jetzt halt eine scheiß Woche und hat sich dann verletzt, ne? weiß du auch nicht, ob der vielleicht dann nächste Woche ein geiles Spiel hat und er dann der Geil ist? Es ist halt echt zum Mäusemaken.
3: Van Jefferson auch ein hoher Pick gewesen. <lacht> Nix. Also, pff. Stellt, stellt Cup und Woods auf. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Fertig. Und alles andere nur im Notfall.
2: Jo, hey, dann Bills at Raiders. Wen stellen wir denn von den Raiders auf?
1: Ja, auf jeden Fall Josh Jacobs. Gegen Running Backs waren sie bis jetzt noch nicht gut, die Bills. Also allgemein die Defense der Bills habe ich ganz hoch gesehen dieses Jahr. Gefällt mir heißt bis noch jetzt noch nicht oben. so. Ja. Und ja. ähm, was finde ich, was du auch gegen die Patriots gesehen hast, ähm, dass die halt auf Rux als X-Faktor in dieser Offense gebaut haben. Jetzt Waller wieder gar nichts gesehen, ähm, der davor gegen die Saints aber richtig gut war. Also ah, da macht es auch keinen Spaß. Also da würde ich wahrscheinlich Josh Jacobs und Rux, wenn er fit ist, ähm, spielen lassen. Aber sonst würde ich da auch kaum was spielen lassen. Bei Waller weißt du auch nicht. Vielleicht sieht er jetzt wieder was, vielleicht nicht. Es ist, glaube ich, mhm. sowas, was, dir Woche für Woche nicht so richtig Spaß machen wird.
3: Du hast das Spiel gegen die Patriots ja wahrscheinlich komplett gesehen, ne? Ja. Fandest du auch, dass die Raiders einfach katastrophal managed wurden?
1: Ja, auch.
3: Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann hast du halt einen Derek Carr. Und das ist halt der Grund, warum Derek Carr so langweilig ist. Der kann halt nicht aus diesem Gameplan dann ausbrechen. Also, ich, ich fand es einfach schlecht, wie du gegen die Patriots gespielt hast. Also, es ist jetzt auch nicht so die Überraschung, dass du dir bei den Patriots ein bisschen was einfallen lassen musst bei der Defense. Und es hat mir einfach echt was gefehlt bei den Raiders dieses, diese Woche. Also, die Patriots also, haben
1: ja auch offensiv 36 Punkte gemacht. Also, ich hatte zum keinen äh, kein Zeitpunkt das Gefühl, dass die Patriots weder offensiv noch defensiv da wirklich an die 100% gehen mussten. Ja, yeah. so, genau, ich finde auch, das war ein müheloser so. Sieg. Ja.
3: Und die Raiders waren in den beiden Wochen davor ja echt gut. Und du kannst mir ja. nicht erzählen, dass dass dieses dass diese komplette Offense auf Rucks auf einen Rookie ausgerichtet ist und nur mit ihm funktioniert. Das kann es halt auch nicht sein. Ne? Nee, also ich das glaube, das war einfach eine echt schlechte Woche von Las Vegas.
1: Ja.
2: Mhm. Singletary ist ja eher immer ein Kandidat, wo du überlegst, spiele ich ihn, spiele ich ihn nicht, die Woche die Raiders tatsächlich sogar noch schlechter als die Panthers insgesamt dieses Jahr, was den Run angeht. Ähm, Singletary, must start.
1: Vor allen Dingen, wenn Moss halt nicht Zach da muss. ist.
3: Ist er, ist er weiterhin raus, ja? Hätte ich jetzt gedacht,
2: aber ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Das werde ich noch rausfinden. Ja, ist wenn,
3: ja. wenn er raus ist, kann man das, glaube ich, machen. Aber wenn Zach Moss da ist, haben wir auch gesehen, dass da Gerne mal gesplittet wird. Nicht ja. so ultra heftig,
1: aber wow.
3: schon so, dass es dann aus Fantasy-Sicht eng wird für beide.
1: Und ich glaube, offensemäßig ähm, sonst, jetzt hat Beasley sechs Ta oder sechs Receptions für 100 Yards gehabt. Also da kannst du auch einfach nur auf Stefan Dick setzen. Malcolm, äh, Malcolm Brown, John Brown zweimal aber Ra raketenmäßig überworfen hat er ihn. Ich aber finde, es, Cole. Sorry, mach. Ja, aber sonst würde ich da halt auf nix vertrauen. Sogar Josh Allen sieht gar nicht so schlecht aus, das muss sogar ich mal sagen.
3: Gar nicht so schlecht, sagt er.
1: Ja, aber es sind halt ja. immer wieder, also, das war ja das, das perfekte Beispiel, als er John Brown offen hat und ihn wirklich noch mal zehn Yards überwirft. Das ist ja das, was ich meinte. Er macht dieses Jahr weniger Fehler, gebe ich zu. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es sind halt immer noch diese Dinger, die er liegen lässt, ne?
3: Ah, er macht auch starke Plays zwischendurch. Die habe ich von ihm vorher nicht gesehen. Das hat mich tatsächlich gewundert. Ähm, Cole Beasley, ich will nur einmal sagen, wirklich, Cole Beasley kann ein Spiel haben, wie er will. Er wird niemals in meinem Fantasy-Team sein. Ich finde diesen Typen so lächerlich. Wirklich, der Typ ist ich habe es gestern wieder gesehen, der ist glaube ich auch 1,20 groß, der sieht wirklich aus wie ein Schlumpf, blaues Trikot, weißer Helm und dann irgendwie so 1,20 <lacht> zwischen den ganzen, das sieht aus wie, wie, pa wie Papa Schlumpf, nee Papa Schlumpf hatte die rote Mütze, aber er sieht einfach aus wie, wie, die, wie die größte Gurke da überhaupt und wirklich Cole Beasley, ich weiß nicht, aber ich werde mit dem Typen nicht warm, der ist einfach scheiße. Nein, scheiße ist er nicht, aber ich, nee, aus Fantasy-Sicht möchte ich ihn nicht haben. Wie, 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 wie um. Schlaubi? Schlaubi gab es auch zum Beispiel als Schlumpf, oder? Wer war denn so ein normaler Schlumpf? Gab es nicht auch so einen müden Schlumpf? So einen müden, für den sich keiner interessiert hat? Ich
1: kenne nur Papa, Schlumpf und Gaga, Das
3: Wichtige, Das Wichtige ist, dass
1: Und Schlumpfine.
2: Das Wichtige ist, dass Cole Beasley sich einfach verschlumpft da vom Feld. Ja, der Arm für Dix hätte natürlich noch besser werden können, ne? wenn einer von den beiden Touchdowns hier <lacht> direkt hintereinander gefangen hätte gezählt. Der
3: hätte mal richtig reinschlumpfen können. Ja, halt. Wie, wie? Was war das denn Dank. eigentlich? Ich sehe das ja nicht. Passiert,
1: weil ich auch beide spiele. Beide wurden zurückgepfiffen, ne? Und dann am Ende denke ich mir, gucke ich wieder in die App. Ich so, der hat doch eben ein oder zwei hat er doch gefangen. Wo sind die Punkte? <lacht>
3: Das war echt eine Frechheit. Und dann im dritten Anlauf vor allem ich habe Dicks in der Dynasty League und hab die ganze Zeit gedacht so, ja, den hat er, Flagge, ja, okay, scheiße. Ja, und dann nochmal, ja, geil. Und dann beim dritten Mal gehen sie auf den anderen und dann ja. aber auch auf. Und dann sind sie beim dritten Mal auf so eine richtige Gurke gegangen, so, wo ja, du denkst stimmt. so, das hilft jetzt wirklich gar keinem. Also dann soll Josh Allen das Ding
2: reinlaufen. Aber das hilft wirklich niemanden an dieser Stelle. Patriots at Chiefs. Ähm, Patriots Backfield? Haben wir von uns vorhin schon mal drüber unterhalten, ist harter Tobak.
1: Geile Nummer ist das.
3: Aber für mich ganz wichtig an der Stelle zu sagen, Damien Harris ist, glaube ich, diese Woche einer, also zumindest für mich ist es der größte waiver pick weil ähm, wir haben im Camp richtig große Sachen von Damien Harris geholt, ja, das Patriots-Backfield möchte man eigentlich nicht anfassen, gerade jetzt nachdem ähm, Sonny Michel eine geile Woche hatte, hat jetzt eine geile Woche hatte, James White dann wieder zurückkommt. Aber was man so aus dem Camp von Damian Harris gehört hat, ist das schon relativ vielversprechend. Und die wenigsten werden ihn gerade in der Liga irgendwie haben. Und ey, wenn ihr einen Waiver-Pick habt, vielleicht braucht ihr nicht mal den besten, weil die wenigsten Leute dran denken, aber ich glaube, dass ähm, Harris auf jeden Fall ein richtig gut angelegter Waiver-Pick für euch ist. Ob er sich dann letztendlich auszahlt, ist noch mal eine andere Sache. Aber ich glaube, man kann muss so, so wenig für ihn ausgeben. Und an der Stelle auch noch mal, bevor ich es vergesse, Dibu Samuel kommt auch von der IA. Oder generell Leute, die von Anfang an auf der IA waren, habt jetzt einen Blick drauf. Ne? Das könnten die dicksten Waiver-Picks sein, die ihr haben könnt. Da könnt ihr teilweise mit einem schlechten Waiver-Pick sogar was holen. Also alle die auf der IA waren und nur eine kurze Verletzung haben, zusehen, dass er die, dass er die von den Waivern holt.
2: Ja, Damien Harris ist dann eher so ein Projekt. Ne, Das ist jetzt nichts für die kurzfristige Ja, ich. absolut. Also, der also, wird
3: diese Woche nicht übernehmen. Aber er ist, ja. glaube ich, eines der interessanten Projekte.
2: Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Schmeißt euch auch nicht auf Burkett drauf, weil wenn naja. James White wieder da ist, ist James White der Receiving Back Nummer 1 und es war immer mal wieder so, auch die letzten Jahre, dass Burkhead mal eine starke Woche hatte, wo er komplett abgerissen hat. Aber dann Stimmt. danach auch nicht mehr viel kam.
3: Wäre Burkhead euch überhaupt ein Pick wert? Ich werde nicht mal einen Waiver-Pick nee. drauf geben. Nee, Gar nichts.
1: Also, wenn man jetzt, aber das Ding ist ja halt auch, ähm, James White ist ja nicht verletzt. Und du weißt halt nicht, ob er nächste Woche wieder da ist, aber ich schätze mal, jetzt war er zwei Wochen nicht da es wird er wahrscheinlich wiederkommen, also wer es nicht mitgekriegt hat, seine Eltern hatten einen Autounfall, sein Vater ist gestorben, Mutter liegt, glaube ich, schwer verletzt im Krankenhaus, deswegen hat er jetzt die zwei Wochen nicht gespielt. Ähm, aber wenn James White da ist, ist Burkett auf jeden Fall ähm, nichts wert und selbst wenn dann auch ein Risiko, äh, also dann kannst du auch Damien Harrison ziehen. Ja. Und der hat dann ich wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar noch mehr Upside.
2: Ich glaube, sonst muss man zu diesem Spiel gar nicht so viel sagen, weil ähm, die Spieler sind klar, es gibt keine weiteren Überraschungen. Interessant wird es zu sein, Patriots bisher sehr, sehr gut gegen Titans, wie sie mit Kelsey umgehen werden, aber ja. Ähm. Ey,
3: durch die Luft ging aber auch quasi, abgesehen vom Burkhead, ging auch nicht sonderlich viel bei den Patriots, ne? Edelman sechs Targets, aber auch nur zwei gefangen. Also durch ja, die, die Luft, die, 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 die wie Brady schon sagt, man musste sich nicht lang machen, um die Raiders diese Woche zu schlagen.
1: Also die Raiders haben es gut gemacht. Also wenn, dann ist, glaube ich, der Schlüssel, wirklich irgendwie Edelman aus dem Spiel zu nehmen. Aber du hast ja gesehen, selbst wenn sie, den haben sie gut gedeckt. Aber ja, wie ich es vorhin gesagt habe, wie Rico es auch gerade mal gesagt hat, ich hatte in keinem Punkt dieser Partie das Gefühl, dass die Patriots 100 geben müssen, um das zu gewinnen. Ja.
2: Zwei Spiele stehen noch aus. Die Eagles bei den 49ers.
1: du ist ein richtig geiler Typ. Also, das, ich weiß nicht. Was haben sie denn mit denen in der Offseason gemacht? Ich finde auch im ersten Spiel,
3: ich glaube die ersten zwei, drei Quarter richtig gut. Und seitdem... Ich weiß echt nicht, was los ist. Also ich glaube, dieses Team ist halt einfach echt gerade nicht gut. Wentz macht gerade eine Scheißphase durch, aber ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass Wentz einfach gerade nicht cool genug ist. Ich glaube, Wentz will einfach gerade die ganze Zeit irgendwelche Sachen erzwingen, will irgendwie zeigen, dass er es kann, dass er dieses Team alleine tragen kann. Das hast du glaube, bei dem Touchdown-Run gesehen,
1: als er da wirklich ja. wieder alles riskiert hat. ja. Wo, wo, also, er halt, wo er halt auch aus dem Leben geschossen werden kann, da an der Seitenlinie.
3: Absolut, also ich glaube, der schießt sich da gerade selber ins Bein die ganze Zeit mit dem, was er will. Ich glaube, der muss einfach cooler werden, der muss ruhiger werden, der muss einfach den Fakt akzeptieren, dass dieses Team das ist, was da gerade steht und er darf wirklich die Sachen nicht einfach so krass erzwingen, weil ich, äh, Carson Wentz ist nicht schlecht, da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist ein richtig, richtig guter Quarterback, aber wenn er so weiterspielt, boah.
2: Ja, aus Fantasy Sicht erstmal nicht so relevant.
3: Ja, aus Fantasy Sicht kannst du den Cutten im Moment.
2: Ja. Brauchen wir uns nichts vormann, den brauchst du nicht
3: benchen, ja. den kannst du cutten.
2: Genau.
1: An sich um, finde ich, kannst du da halt auch offensiv, jetzt wo Göttert auch noch draus ist, ist es Ertz und es ist Sanders
2: und und Sanders wird ein hartes
1: Spiel haben. Und Sanders wird ein hartes na ah, 49 ah, puh. Front ist ja ein bisschen angeschlagen, aber ja, es jetzt. wird auf jeden Fall härter.
3: Da ist für mich das komplette Team ist ein Sid.
1: Aber ich würde, ich würde ganz kurz noch mal auf die Schwärmerei für Kai Shanahan eingehen. Da hat er hat da mal wieder irgendeinen Gameplan zusammengezimmert, der auch einfach funktioniert, obwohl da alles verletzt ist, gefühlt, ne?
3: Er läuft mit der C-Jugend der Damen auf oder so und rasiert die Giants da komplett weg. Also, ist, also, es ist halt es ist unfassbar ein schlecht der Giants, Trainer. Unfassbar also, schlecht von den Giants, aber auch einfach super gegamescriptet, dass du mit der Mannschaft da mal so locker durchmarschierst.
1: Ja, das ist echt. Ähm, was ich echt beeindruckend fand, jetzt in der zweiten Woche, Brandon A. Juk, da sieht oh, man ja. auf jeden ja. Fall schon mal, was die sich von dem versprochen haben. Ne? Also, ob es jetzt laufen war oder receiven, er war halt der Guy, der alles gemacht hat. Und ich fand, das sah echt gut aus. Irgendwie laufen war es dann irgendwie mit McKinnon und Wilson irgendwie geteilt, aber hat dann auch keinen Spaß gemacht. Obwohl ah, das
2: war aber auch vor allem, weil McKinnon dann raus war im vierten Viertel, ne? da ja. ist er dann nur noch.
1: Wilson hat dann irgendwie mit ganz wenig Ja zwei Touchdowns gemacht, das ist ja. auch verrückt, aber da kannst du dich halt auch nicht so richtig drauf verlassen, ne. Aber
3: ich möchte dann nur die kleine Spaßbremse zum Thema Ayuk sein, bevor jetzt alle hier irgendwie Haus und Hof in einem Trade verkaufen wollen. Nächste Woche sind Dibu Samuel, der eigentliche Nummer 1 Wide Receiver, wieder da und höchstwahrscheinlich auch George Kittle. Ne? Also habt das nur im Hinterkopf. Ja, Ayuk gut und zeigt jetzt auch endlich, was er kann. Aber habt das im Hinterkopf, dass da noch zwei echt krasse Anspielstationen kommen. Also geht nicht davon aus, dass er zwangsläufig jetzt jedes Mal acht Tage zählt. Aber natürlich absolut richtig, dass er und jetzt langsam auftaut bei diesen Niners.
1: Und freut euch einfach mal aus neutraler Sicht drauf, wenn Kai Shanahan wieder Mostert hat und Dibu Samuels oh, Kitte also, oh, ja. und Ayuk, dann wird das da ordentlich performen. Ja, leider. Aus deiner Sicht ja.
2: So, dann haben wir nur noch ein letztes Spiel die Falcons bei den Packers, The Want Adams, wohl sehr wahrscheinlich wieder dabei. Oh mein ja, ich Gott, oh mein Gott.
3: Ich, ich wollte heute, also ich, beziehungsweise ich habe heute Morgen wieder diese Thumbnails gemacht, ne? Also diese Bilder, die wir immer zu der Folge hochladen, bei Insta auf der Homepage und so weiter und so fort. Und ich hatte ganz lange überlegt, ob ich diesen heulenden Michael Jordan Meme auf dem Falcons Trikot setze und dann einfach mit reinsetze. Ich habe mich in letzter Instanz dann dagegen entschieden, weil ich glaube, du bist als Falcons Fan gerade derart gebeutelt, dass wir da jetzt nicht unbedingt noch nach unten treten müssen. Aber ähm, es ist Grüße es gehen ist raus einfach an Creepy traurig.
1: 14. <lacht>
3: Greby, ich wollte ihn der,
2: vorhin schon ja. markieren, aber dann dachte ich, ah, er hat echt schon genug gelitten.
3: Ich, also es, es tut, glaube ich, wirklich Aber das ist auch das Ding so, ey, ähm, seid keine Fußballfans und nervt jetzt noch eure Freundin mit so einem Scheiß. So, Ey, jeder, der Fußballfan fan von einem Team ist, weiß, was die da gerade durchmachen. Ihr braucht die jetzt nicht noch weiter nerven, wirklich. Die Felgen unfassbar, unfassbar, was da gerade abgeht. Und wir reden hier auch immer noch von den Bears, ne, als ja. Gegner. Also, huh. okay. Na ja, kommen wir mal wieder zum Wesentlichen.
1: Ja, Gage jetzt in der Concussion, ne? Es Mal gucken, wenn Julio da zurück ist, aber es ist halt Ridley und Julio und Calvin Ridley ja. sah auch in Woche drei ganz schön gut aus.
3: Aber was ist denn mit Otamide Zakeos? Genau.
1: Kannst, 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 kannst <lacht> du einpacken, weil wenn du Julio und ähm, Ridley fit sind, dann sind die beiden die Go-To-Guys. Glaube, und dann auch, wirds ne? also, wenn dann vielleicht auf Hurst rauslaufen oder Gage wirklich so ein bisschen obwohl ich auch glaube dass der nicht mehr diese riesenrolle spielen wird wenn wenn beide fit sind aber er hat sich zumindest empfohlen über die ersten Wochen ne
2: absolut und auch. ach so ach, du. Ja, du warst noch dabei ach so
1: und ja, ich wollte jetzt gerade noch mal auf Girlie eingehen weil das macht auch irgendwie nicht so richtig Spaß ne wenn der nicht den Touchdown macht kannst du das auch schon wieder vergessen eigentlich Fantasy-mäßig.
3: Da ja, war ein ganz guten Schnitt, ne? Also der Schnitt ist schon nicht schlecht, aber es sind wieder nur 14 Attempts, ne? Es ist einfach, du kriegst den beschnittenen, kann ich jetzt nicht sagen, das kommt wieder falsch rüber, du kriegst den limitierten Todd Gurley. Du kriegst keinen Todd Gurley, der 25 Attempts hat, du kriegst wieder nur den 15 Attempts Gurley.
2: Und das ist halt
3: aus Fantasy-Sicht nicht geil. Auch wenn das jetzt ja, mal halbwegs produktiv ist. Ab. ist ein
2: gutes Matchup jetzt mal für ihn, ne? Also Wobei auch wieder viel <lacht> Ja, die müssen halt Ketchup spielen. Also, nee, eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht. <lacht> Wenn ich mir so überlege, nein, auch nicht.
1: Die müssen catch Ich weiß Ketchup nicht, spielen? was ich mit Hurst mache. Ja, die müssen aufholen. Ach so. Catch-Up. Ach so, ich habe <lacht> Ketchup verstanden. Das hat mich gerade verwirrt. Was machen wir
3: mit Hurst gegen die Packers? Wie sind die Packers gegen Titans? Das sag soll ich dir den, sofort. Soll ich den ausstellen oder nicht? Hayden Hurst, nämlich, es nicht mitbekommen hat, ein Target, eine Reception, ein Yard, ein Touchdown. Ja, <lacht> Wie wir, Aber reicht wie dann wir, leider nicht zur Nummer 1. Packers
2: wir neun, neun bestes, neun bestes Team gegen Tight bisher. Klasse.
1: Wie man in Hayden Hurst nennt, ist auch Mike Evans in Billig. Weil er nur ja. die Hälfte macht. Ach so, die
2: Wish-Version. Die, die Wish-Version. Die, die, Wish <lacht> <lacht> die gute Wish-Version. Also bisher Packers gegen Minnesota, Detroit und New Orleans, die ja eigentlich alle keine schlechten Tight Ends haben. <lacht>
3: Ich hoffe, einer von euch hat einen Sleeper-Tight-End für mich heute parat. Ich weiß nämlich echt nicht, was ich mit dem mache.
1: Ähm, äh. ja. Nee, weiß ja. Verrate ich dir nicht.
2: Gut, äh, Ellen Lazar kannst du in dem Spiel tatsächlich auch sehr beruhigt spielen.
1: Was ist denn eigentlich los Warum kann denn Alan Lazard nicht ein Nummer zwei, Also, kann kann irgendwie so ein Nummer-eins-Receiver sein, wenn want Adams da ist? Aber warum kann ja. denn keiner von denen ein nummer 2 receiver sein, wenn want ja. Adams da ist? Was ist, denn mit, was ist denn mit den Jungs los? Das habe ich mich schon wieder Saints, gefragt.
2: Ne? Vor allem gegen die Saints macht er das einfach.
1: Ja, Letty Moore ist jetzt auch nicht so eine Gorke auf Cornerback, ne? Nicht so ganz. Und,
3: aber es zeichnet sich meiner Meinung nach immer weiter ab, dass wenn wir hier eine Nummer 2 in diesem Team suchen, es, also es waren jetzt erst drei Spiele, aber es zeichnet sich immer mehr ab, dass es Lazar ist und nicht MBS.
2: Also das yes. ist jetzt meine Meinung, ich habe also nicht so ultra viele, viele Spiele gesehen, aber eine Option. Gegen die Falcons sage ich, kannst du versuchen, aber ansonsten willst du das auch nicht haben. Ne?
3: Was aber denn? Ich glaube, Lazar könnte ein richtig guter Start gegen
2: die Falcons ja, sein. Und das könnte, glaube ich, richtig ich rocken. Wahrscheinlich spielen, wenn er so Schlau ist, ihn aufzustellen.
3: Ja, dann mal hoffen, dass Devante Ad äh, Adams da ist, damit er Null Punkte macht. <lacht> Weil dann ist er wieder die 2. Als Zwei hat er keinen Bock.
2: Und damit sind wir durch. Und wir haben tatsächlich noch ein Thema heute für euch.
1: Start, Sit und Sleep.
2: Okay, Rico, dein Start der Woche.
3: Davante Parker gegen die Seahawks. <lacht> habe ich dich?
2: Ja, aber ich habe noch drei weitere. Ach so. Ach
3: so
1: ich bin ja, Timo. Ich, ich bin mach Timo. Mal ich ich mach mal heute Pro Gott.
2: Pro Position mache ich mal einen. Deswegen, Brady, hast du einen?
1: Tyler Boyd gegen die Jaguars.
2: Gut, das passt zumindest mit meinem Quarterback überein. Dann nehmen wir nämlich Joe Burrow. Dann haben wir Kenyon Drake gegen Carolina und TJ Hawkinson gegen die Saints. Für jede Position am einen. Zack. Achso, Defense Rams. Zack.
1: <lacht> ja, das finde ich auch. Oder die Defense sit gegen die Jets spielt. Obwohl die Broncos-Defense sieht nicht gut aus, ne? <lacht> ah, nee, leider nicht. <lacht> Nehmen wir die Rams. Ähm, Sid? McLaurin gegen die Ravens. Das ist doch so nicht euer Ernst.
3: Ja, das macht Sinn. Ich überlege tatsächlich, also eigentlich würde ich sagen, Miles Sanders gegen ja. die Niners, aber ja. aber ich finde, das ist klingt jetzt so ein bisschen obvious und ich finde, in der Praxis weiß ich nicht, ob du ihn wirklich sitten würdest, weil du wahrscheinlich nicht die Mega-Option hast. Also ich mhm. denke, jeder Hörer wird wissen, worauf ich hinaus will, aber wie gesagt, jetzt nicht zwangsläufig wortwörtlich nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dahinter noch so zwei bis drei gute Optionen habt, ist wahrscheinlich relativ gering. Das gleiche ja. wäre
1: halt irgendwie bei Henry gegen die Steelers, ne? wirst halt ja. auch keine Option da setzen.
2: haben. Ja. Ähm, der meist Quarterback bisher in dieser Woche, den würde ich auf jeden Fall auf die Bank setzen und das ist Nick Foles gegen die Steelers.
1: Safe. Ja, das wird auch nicht geil.
2: Ja, ähm, Sleeper oder Waver, für mich eigentlich nur Jefferson interessant.
1: Also als Sleeper habe ich nochmal Higgins gegen äh, die Jaguars, also ähm, T.Y. Higgins, nee, T.Y., nee, wie heißt er, T. 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 Higgins, Higgins. Ähm, hat ein gutes Spiel abgeliefert, die Jaguars sind nicht so sattelfest, vorhin jetzt habe ich Boyd als Starter, den ich mir nicht aufgeschrieben habe, und Higgins als Sleeper, das ist auch geil, <lacht> aber da geht was. Ähm, als Waiver hätte ich, es ist Woche 3, da kann man, da kann man, ist es ist ja auch immer schon schwer rauszufinden. Andy Isabella sah jetzt zwei Wochen gar nicht so schlecht aus, oder halt wirklich Mo Alec Cox, ne? Kann man auch machen. Wären jetzt so meine Waiver-Targets. Und Justin Jefferson hattest du gerade schon gesagt, ne?
0: Ja.
3: Jo, ähm, bei mir. Ich hätte zwei Sleeper im Angebot. Zum einen K.J. Hamler von den Broncos gegen die Jets. Ähm, ich glaube, das könnte funktionieren, gerade weil es auch der Slot-Receiver ist. Der Slot-Receiver bei den Broncos ist tatsächlich eine Sache, die noch so ein bisschen interessanter werden könnte in dieser Offense. Ähm, und dann ein etwas tieferer Sleeper, James Washington, bei den Steelers gegen die Titans, wenn man gesehen hat, was Justin Jefferson da letzte Woche gemacht hat und für den Fall, dass Deontay Johnson nicht rechtzeitig aus dem Protokoll rauskommt, aber auch nur unter der Voraussetzung, könnte James Washington vielleicht diese Woche mit einer Woche Vorbereitung, sah das jetzt so schon gar nicht schlecht aus, und dann könnte mit einer Woche Vorbereitung vielleicht ein bisschen was bei rumkommen. Und mein Waiver-Pickup der Woche, wie gesagt, Diebu Samuels oder ähm, Damian Harrison. Harris oder Harrison? Harrison, Harris, ne? Von den Patriots.
2: Gut. tatsächlich noch ein paar interessante Namen zusammengekommen. Schön, dass wir uns da auch so ergänzen.
3: Wenn uns nachträglich was einfällt, werden, werden wir Timo natürlich auch Bescheid sagen, als dass er euch das Ganze nochmal in den game Corner mit hineinschreibt. Boah, so, ganz gegen Ende wird es dann nochmal eng mit der Sprache.
2: Genau. Ja, das, war, das war's. Ich, Die letzte, vorerst letzte ähm, Folge mit allen Teams. Ja, uh, mir ist übrigens
3: verfolgt. aufgefallen, ja, also, falls wir mit dem Thema durch sind.
2: Ja, ist einfach durch.
3: Ähm, 15.12., wir feiern ja wieder Geburtstag. Ähm, wenn ich das im Kopf richtig überschlagen habe, sofern wir noch irgendwie ein, zwei Sonderfolgen einschieben, könnte unsere 100. Folge unsere Geburtstagsfolge werden. Nein. Also, wir müssten mal schauen, wenn wir sowas machen ähm, falls falls die Hörer ganz nette Ideen haben oder so, man kann ja mal an uns rantreten. Also wenn wir uns irgendwie ein bisschen reinhängen könnte, das nämlich klappen, wäre natürlich ganz lustig, wenn unsere hundertste Folge dann auch automatisch unsere Geburtstagsfolge war. Wird. Letztes Jahr haben wir es ja feucht früh, Da haben wir Timo glaube ich getötet, ne, mit unseren ganzen kleinen Spielchen. Da war Timo noch glaube oh, ich komplett ja. wasted oh, danach.
2: Ja. Oh
1: ja. Oh das oh, Da wird weiß lustig. ich noch
2: Folgentitel. Ich wusste unsere Folgentitel nicht. Ja, beziehungsweise ein oder zwei wusstest du, ja. <lacht> danach wurde es eng.
1: Ich ja, könnte also das jetzt schon
2: wieder nicht, obwohl ich es am meisten schreibe. Die
1: Parkplatzsituation also. der Cowboys ist immer noch mein ja. Favorite. Oder der
2: quad Stimmt,
3: das auch noch. aber oh, Ich glaube, das war der so der größte Lachflash, den wir, glaube ich, hatten, ne? weil das so out of nowhere
2: kam. <lacht> Also wir sollten in unserer 100. Folge uns auf jeden Fall nicht nicht abschießen. Das hat schon beim Patreon-Special nicht so gut funktioniert.
3: Ey, wenn wir trinken, das funktioniert nie. Das nee. wir dann noch aufnehmen, das funktioniert nie. Weil weil dann bremst Timo uns auch nicht, wenn es mal lustig wird, dann steckt er noch mit ein und dann herrscht wirklich die to totale Anarchie. Also ich meine, es ist ja auch noch eine Weile hin, Ne, nur ich hatte jetzt mal durchgerechnet und ähm, wir könnten sowas ja ein bisschen langfristiger planen, dann könnte man ja auch Irgendwelche Sachen machen, dass wir auch Hörer zu Wort kommen lassen, sei es live oder in also zugeschaltet oder in Form von ähm, eingeschnittenen Sachen oder so. Also falls da jemand schon irgendwie, wir sind ja betriebsblind, falls da irgendjemand lustige Ideen oder ähnliches hat, kann man natürlich auch gerne an uns herantreten. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber wobei andererseits, Timo hat es ja schon gesagt, ein Viertel ist ja schon wieder um hier.
1: Nach der Woche ja. Ja.
2: Okay, mit diesen traurigen Worten verabschieden wir uns aus dieser schön, Folge. schön die
3: Stimmung gekehrt. Klasse,
2: danke dafür.
3: Also ich zieh die Stimmung noch weiter runter. Viel
1: Spaß beim Thursday Night Game. Oh. Das hey, gut. Ich bin ich bin sogar am überlegen, ob ich heute wach bleibe. Irgendwie habe ich Bock auf Ravens Chief. Oh, ich würde eigentlich auch gerne arbeiten. Aber, aber eigentlich, eigentlich, eigentlich schreit mein Körper nach Schlaf. Gut, ich, 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 ich wollte ich ich wollt die Moderation nicht unterbrechen Ke keiner, ja.
3: keiner bitte über Nacht das Ergebnis reinschreiben, ich möchte das nämlich das Spiel morgen im Real Life gucken Also bitte keine Spoiler okay. in die interne Gruppe okay,
1: Also bist du, bist du äh, bis ich aufgestanden bin, hast du es wahrscheinlich schon geguckt auch Selbst ja, wenn ich arbeiten muss
3: Beziehungsweise wird ja morgens um fünf erstmal die Folge geschnitten Vielleicht sehe ich ja noch das Ende
1: Ach, äh, ja das stimmt. könnte, das könnte das gut sein. Passen.
2: Okay, das muss aber unsere Hörer eigentlich nicht so wirklich interessieren, okay, was wir ne? so machen. Ähm, macht es gut. Auf Wiedersehen. Bis
1: nächste Woche. Ciao, ciao.